0: dois, um, já! Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, uma consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí embaixo na diagonal, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Mas hoje não é um programa qualquer, hoje é um programa especial, primeiro pelo convidado, e, segundo, também porque a gente está dividindo essa live com uma outra empresa, com a Backstage Academy Online. Kátia, apresenta a sua empresa e fala para os convidados da sua live. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom
1: dia, pessoal. Gente, é um prazer imenso estar aqui é, nessa live compartilhada hoje né, entre a Backstage Academy e a Story Talks Café. E, na verdade, a gente vai falar um pouco por que a gente resolveu fazer é, isso compartilhado, porque nós, a gente estaria falando, porque hoje o convidado ele é tão especial, além de tudo, né, que ele merecia uma live compartilhada, esse convidado especial, e porque nós estamos falando de comunicação, né? É, o, a Historic Talks Café falando de comunicação num, numa, numa situação mais ampla e a gente falando um pouco também do, back, do backstage, que é uma coisa que o Vladimir vai falar bastante. O story, o, a Backstage Academy, na, online, na verdade, para quem ainda não sabe, né, quem nos acompanha já sabe, mas quem ainda não sabe, é uma plataforma que a gente brinca que é uma plataforma que nasceu da pandemia, dentro da pandemia, que é uma plataforma que a gente tá, criou para cursos, né, onde a gente vai dar cursos do Backstage. Então, focando um pouco nisso e tendo uh, isso como uma premissa, a gente resolveu trazer o nosso querido Vladimir para falar, mas agora, quem vai ter o prazer de apresentá-lo, entendeu, será o nosso querido Paulo Ferreira.
2: Bom dia, pessoal. Bom, nosso convidado de hoje começou a sua carreira na TV Globo como roteirista, trabalhou na Warner Bros. e mudou-se para Hollywood, onde foi correspondente especializado em cinema para programas como Metrópolis Vitrine da TV Cultura e Video Show da TV Globo cobriu o Festival de Cinema de Cannes, cobriu o Oscar, entrevistou os maiores astros, estrelas e diretores do mundo e conhece por dentro os bastidores de grandes produções, como Star Wars, por exemplo. Com vocês, Mr. Hollywood Vladimir Veltman.
3: <risos> Não me encabula.
2: <risos> Seja bem-vindo. <risos>
3: Tudo bem com vocês? Aqui é, aqui é de manhã cedo, aqui é sete da manhã aqui em Los Angeles. Bom dia. É... Bem, eu estou aqui para vocês. O que, é que vocês querem saber? Bom, tudo. acho
1: que, Vlad, é tudo. Eu acho que assim, você tem uma experiência incrível, né? Uh, mas acho que a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência de roteirista uh, aí em Hollywood. Eu acho que a. a... A experiência entre essa, essa, essa profissão, né, ela é bastante diferenciada no Brasil e, e aí. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Eu, eu dei sorte, porque eu, eu fiz um caminho longo para chegar aqui. Antes Eu comecei, na verdade, no jornalismo. Eu fui jornalista um bom tempo antes de começar como roteirista, e a, eu fui para. Eu cheguei a ser correspondente internacional no... na Europa, no Oriente Médio, para a revista Manchete, é... para pro... a revista de domingo do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi que o... eu sempre quis trabalhar com audiovisual, com preferência cinema. Mas a faculdade não tinha o curso de cinema que eu esperava quando eu entrei nela. E eu acabei entrando no negócio da família, porque a família toda era, é de jornalista. Meu pai começou como jornalista, meu tio é jornalista, meu primo é jornalista, quer dizer, todo mundo escreve na família. É, e, mas eu sempre quis mesmo fazer, foi ficção. Então, em 81, eu vi uma possibilidade de entrar na TV Globo, batalhei muito para entrar, não foi exatamente fácil, não é fácil para ninguém entrar na, na televisão no Brasil. E aí consegui abrir o caminho, trabalhei duro, passei sete anos trabalhando na Globo como como roteirista, fiz de tudo lá, desde musicais, fiz Globo de Ouro, sete anos, fiz video show quando o video show começou, fiz humor, e aí em 90... Aí fui trabalhar um tempo com a cinematografia, que é também o cinema sempre foi uma paixão na minha vida. Eu fui trabalhar como gerente de publicidade da ONU, e aí em 90 eu vim para os Estados Unidos e comecei finalmente, a, a trabalhar como correspondente aqui em Los Angeles. Como eu tinha trabalhado como roteirista na Globo, é, e era esse, no fundo, o sonho que eu tinha de virar roteirista de Hollywood, que é o sonho de todo roteirista, né? É, a gente quer todo mundo escrever para Hollywood, quem não quer? Os atores querem ser atores de Hollywood, os roteiristas querem ser roteiristas de Hollywood, e os diretores querem ser diretores de Hollywood. E isso todo mundo que mora em Los Angeles, porque você vai em qualquer bar, café... Posto de gasolina, todo mundo lá ou tem um roteiro para se apresentar, ou, ou já tem um filme na cabeça para dirigir. Ou, Isso ou... é verdade o... mesmo, né, Vladimir? Esperando a chance para estourar. Alguns deles a gente até conhece no caminho lá para cima. A minha, a minha esposa costumava ir num, num bar que o, o barman era o Marco Rufalo. <risos> é. É, é então. Bacana, não. Mas aí eu dei sorte em 2000, eu, eu fui convidado a trabalhar, eu já tinha trabalhado com a TV francesa, fazendo trabalho de produtor, que aqui é um pouco diferente do Brasil, eu estava explicando ontem para a Kátia e para o Fernando, que aqui é diferente, quando você fala produtor aqui, não é exatamente produtor que está acostumado a ver no Brasil, o produtor de televisão faz uma coisa aí no Brasil, produtor de cinema faz outra. O produtor em Los Angeles é uma figura mais próxima de uma figura como George, George Lucas, que é um cara que é capaz de fazer o roteiro e, ao mesmo tempo, ter a concepção completa de todo, toda a obra, orientar, às vezes, o diretor que ele chama para dirigir um, um filme de uma série, mas ele também é diretor. Então, o produtor aqui é um cara de, do, do, dos sete instrumentos. E aí eu comecei trabalhando como produtor nessa, nessa produtora francesa, que tinha um programa a cabo lá na França, no Canal Plus, chamado Cine Cinema. Eu escrevi o roteiro em inglês, e depois ele era traduzido para o francês e, e mandado para a França. E aí, em 2000, me chamaram para trabalhar na E-Entertainment Television, e foi quando eu comecei a trabalhar como roteirista em Hollywood, que aí eu, eu virei produtor da e entertainment Primeiro porque eles estavam fazendo uma versão internacional para o Brasil e para a América Latina. E eu fazia o roteiro, do, roteiro e produção do, do programa em, em espanhol, em, em, em português. Quem apresentava era o Diogo Pico, filho da Elisabeth Roval. E aí eles descobriram que eu também escrevi e falava espanhol. E aí eu passei a fazer a versão também em espanhol. Os americanos são muito bons, porque eles, eles te dão mais trabalho, mas não necessariamente mais dinheiro <risos> para isso. Então, pelo mesmo salário, eu fazia os dois programas. E, tal. e chegou um ponto, até eu já estava voltando para o Brasil, eles me chamaram para fazer o programa em inglês, porque o produtor que fazia o programa não estava podendo trabalhar. E eu vim e durante um bom tempo, mais de seis meses, eu fiz o programa em inglês também. Então, eu tive a oportunidade de experimentar todas as três possibilidades aqui na televisão americana e foi aí que eu me tornei roteirista de Hollywood. Eu tenho, no momento, eu tenho dois... dois projeto de dois longa-metragens e duas séries para televisão. Sendo que duas das séries são, em boa parte, passadas aqui nos Estados Unidos, mas com atores brasileiros. Tem atores americanos também, porque ela é falada nas duas línguas. Uma é uma sitcom e a outra é uma é uma dramédia como eles chamam aqui, dramedy que mistura comédia e drama. É, estão em processo de levantamento de fundos e tal. Chegou até uma hora, chegou até começar a produção, já estava escalação de atores e tal, mas aí o dólar subiu muito e como era a produção paga do Brasil, a coisa foi arquivada. Agora, graças a Deus, está voltando.
1: Vlad, você falou um pouco também sobre, isso eu acho legal você explorar, sobre a, a, a questão da diferença do produtor né, aqui no Brasil e, e o produtor aí no, nos Estados Unidos. Fala um pouco mais, porque eu acho que a diferença é muito maior do que você só citou, né, da importância desse profissional,
3: entendeu? É, o, hoje em dia o pessoal fala muito do showrunner. O showrunner é um produtor que, que cuida de um projeto, é, ele, na verdade, é ele que faz o pitching, da, do, do projeto para a rede e é responsável pelo projeto ele tem a concepção na cabeça e tal e todo produtor, de, por exemplo, de séries de streaming e tal, ele sempre é o responsável pelo roteiro do, do primeiro episódio da temporada e do último da temporada que são sempre os mais importantes é... o Lucas é o melhor exemplo o Lucas e o Spielberg são dois exemplos práticos de, de produtores são caras que eles têm a concepção total da obra, né? E são grandes roteiristas, grandes diretores e, e grandes produtores. É, basicamente é isso, não? é de grande diferença do, do produtor americano para o produtor brasileiro. É essa, é que me, nunca... parece, fala. Me, me parece que tem uma, uma coisa
2: que eu observo é, que, que é mais aguda, digamos, nessa diferença, Vladimir, que é o seguinte, embora você esteja dizendo que o produtor aí é é o, o dono do projeto, o showrunner, ele toma conta da coisa como um todo. Mas embaixo dele tem um especialista ou vários especialistas cuidando de cada pedaço das coisas. É claro. E quando a gente vem para o Brasil, você vê uh, algumas pessoas e aí tem uh, por N motivos, motivos econômicos, motivos de estrutura, mas também motivos às vezes pessoais, egóicos que, às vezes, quem está produzindo quer fazer absolutamente tudo. E aí, ele não é um bom roteirista, mas ele resolve escrever o roteiro. Então, como é que é
3: Também tem aquela, aquela coisa, às vezes, de um... Eu vejo isso, mas isso também acontece aqui. O pessoal da grana, que às vezes, o produtor não tem o dinheiro. Na maioria dos casos, até aqui, ele não põe o dinheiro do bolso dele. É o dinheiro do, do, de uma rede, é o dinheiro de investidores e então... tal. É, pessoal aí no Brasil os distribuidores têm parcela. Pelo que eu tenho visto do, da minha experiência como roteirista de cinema no Brasil é que boa parte da grana vem através dos distribuidores e eles é alguns começam a se arvorar também o papel de produtores. Não necessariamente. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que vários deles não têm a formação. Eu acho que a formação básica de um produtor tem que ser o do roteirista. na minha opinião. É, eu aprendi que em cinema os grandes diretores são aqueles caras que sabem todo o todo, todo processo de, de, de realização do audiovisual. Chaplin era o cara que bolava o roteiro, era o cara que editava o filme. Ele não só atuava e dirigia os atores, mas ele, ele era o cara que criava o roteiro e, e e até o final, ele ficava na sala de edição terminando seus filmes. E Coppola é a mesma coisa, Hitchcock, quer dizer... Todos os grandes diretores eles têm essa, essa, essa noção. No Brasil, a impressão que eu tenho é que... E o roteiro, para mim, é a planta baixa de qualquer obra audiovisual, é o ponto de partida. Então, o produtor, que se arvora produtor e não tem experiência de redação, de, re, de roteiro, ele corre um risco muito grande, porque ele não vai saber sabe, fazer a coisa. O grande segredo do, do sucesso das redes de... Do, dos streamings, das séries que hoje em dia estão tomando conta do, do, do universo audiovisual, é a qualidade dos roteiros. Essa é que é a verdade, entende? Nem sempre. Eu gosto de uma cena que tem no. Não sei se vocês viram essa série que saiu há pouco tempo na Netflix, chamada Hollywood, que tem muita coisa. Muita, muita gente pode até achar que é ficção, mas muita coisa da série é verdadeira. Claro que ah, legal, a, a solução da série não, não é verdadeira para a época. Naqueles anos, anos 30, 40, 50, Hollywood e os Estados Unidos ainda era bastante conservador e, no final, todo mundo lá, ó, os gays são bem-vindos, as mulheres são bem-vindas, é, todo mundo se dá bem, os judeus são bem-vindos, os negros são bem-vindos. Isso é um é... retrato mais atual, né? Porque na época mais de. Pelo, o mercado sexual, por exemplo, aquela história do posto de gasolina <risos> que atende sexualmente aos astros de Hollywood, aquilo é pura verdade. Existe até um documentário sobre isso também na Netflix. Que eu recomendo assistir chamado Scott, que conta exatamente sobre esse posto de gasolina que atendia as estrelas de Hollywood pelas suas tendências pessoais de sexo. Mas a série tem uma cena muito muito boa em que o, o cara fala assim, o um cara vai falar, acho que é um ator, eu acho que é um ator que está se relacionando e tal e vem pedir para entrar no tal filme que vai ser produzido e tal e o roteirista fala você está pedindo, você está seduzindo a parte mais fraca dessa, dessa linha de comando, porque o cara que tem, infelizmente, menos a palavra no mundo de produção audiovisual ainda hoje em dia é o roteirista, apesar dele ter ser responsável pela parte talvez mais importante, que é o roteiro. A partir dali é que tudo começa. E se você não tem um bom roteiro, você pode ter uma grande... Eu vivo o pessoal falando, não, eu tenho uma ideia genial para um filme. Todo mundo aqui em Hollywood tem uma ideia para para o fundo. A primeira coisa que eu digo é por favor, bota no papel e registra, porque ideia não tem dono. Nunca Sim, conte é as suas ideias antes de registrar. Então, Agora, o,
0: mundo é o mundo do roteiro é igual ao mundo de startup, é isso? É, eu tinha um o mundo de roteiro que... é igual... É, hã? Fala. O mundo de roteiro é igual
3: ao mundo das startups, é isso? É. Todo mundo tem uma ideia genial. É, genial, é claro. <risos> O negócio é isso, é, o, meu, o chefe dizia, o meu, meu, eu tinha um, um sócio que dizia uma frase boa, que a gente começou nos anos 90, foi, não, foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha uma firma de criação de, de texto, chamava Fábrica de Texto, e a gente tinha vários bons clientes, graças a Deus, era isso que mantinha a gente vivo. E, mas a, a, ele dizia que a gente fazia, ele fazia questão que a gente cobrasse com antecedência esse dinheiro, porque... O problema do roteirista é que a gente, no, 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 no esquema do audiovisual, nós somos, é o famoso esquema ovos com bacon, todo, todo mundo chega e diz, eu tenho uma ideia, mas eu preciso botar essa ideia no papel, então, você escreve para mim, então, depois a gente vende e aí você vai ganhar seu dinheiro. Esse é o esquema é, ovos com bacon, porque o roteirista ele é o porco, ele dá, ele dá uma perna. O cara lá, a galinha, dá um ovo, vai perder muita coisa, né? Mas o pobre do roteirista, ele quer que ele escreva o roteiro antes de ter dinheiro. Se não vender, é o que dança é a perna do pobre do roteirista, né? Que gastou o tempo escrevendo o um roteiro de graça. É o sistema é é ovos com bacon. Mas sem o roteiro, tu não tem nada, na verdade, entende? Então, eu recomendo. Sim. E nada outra, salva, né, Vladimir? Que tem ideias maravilhosas para roteiro. Pega um dinheirinho e dá para o pobre do roteirista escrever antes de, de querer que ele escreva de graça, coitado. Ô, Vlad, nada, isso, é
2: salva, o pobre, né? é, antes, isso é
1: meio parecido aqui no Brasil.
3: pobre, né? É, isso
1: é meio parecido... Fala aí. Isso é meio parecido no Brasil também, né? Aqui no Brasil também é assim. Você faz primeiro e depois os caras vão ver se te pagam. Mas aproveitando um pouco esse teu gancho... É, isso é o que a gente encontrou de similaridade, mas é, fala um pouco sobre as diferenças, porque eu acho que tem uma história muito legal que, que a gente conversou, que é aquela coisa do que aqui a gente é mais solto, mais improvisado, mas aí tudo que é improvisado acaba sistematizando, lembra que você falou?
3: É, o americano ele tem uma, uma mentalidade técnica, eles são, eles são muito sérios, tanto que aqui show é business, né? É, eu fui quando eu fui trabalhar na televisão. Eu descobri. Eu cheguei para fazer um programa que era um dos programas mais simples que tinha na na, na Entertainment Television, né? um programa que já tinha algum tempo se chamava Coming Attractions, que era um programa de trailers. E eu cheguei lá. E a primeira coisa que me fizeram foi me dar um me deram um livro. Na verdade era um era um fichário chamado a Bíblia, a Bíblia do, do programa. E dentro dele, como produtor, não tinha só referências ao texto, tinha referências a tudo, né? Porque o produtor faz tudo. Então, todo programa tem a sua Bíblia, você tem, tem informação sobre o formato do texto, formato do script, quanto é a, quais são as características técnicas, por exemplo, o produtor tem que saber que ele vai ter que ter quantas cópias ele vai ter que ter no final, depois do programa ser gravado, porque lá eles tinha uma cópia que era a cópia básica, que era uma cópia sem, sem caracteres porque eles, eles vendiam o mesmo programa para vários territórios, alguns com dif, 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 línguas diferentes. Então, exemplo, quando eles vendiam para o Oriente Médio ou para a Ásia e tal, eles tinham que deixar espaço para que na hora de, de dar nome aos burros no programa, entrasse na língua do, do lugar. Então, você tinha que ter uma cópia internacional. Essa cópia internacional tinha determinações de áudio. Como o áudio tinha que ser? Se dois canais, em um canal, estéreo, Coisas técnicas, mas isso tudo fazia parte da Bíblia. É, então, você tinha uma orientação. Por exemplo, dias de gravação. É, quando o texto tinha que estar pronto, se você tinha que tentar, com A gravação era uma gravação que a gente fazia como se fosse um programa ao vivo. A gente, em 40 minutos, gravava um programa de 30. Mas, por exemplo, tinha inserções de, de vídeo no, no programa. Então, isso tinha que ser pré-editado. Então, tinha que marcar o um dia para a gravação. A gravação era sempre na quinta-feira. Então avisava que eu tinha que ter a edição pronta na, na terça ou na quarta-feira para poder durante a apresentação do programa, durante a gravação do programa ter o um material para inserção. Quer dizer, tudo isso estava na Bíblia e todo o programa tem, tinha essa Bíblia. Outra coisa que era interessante na Entertainment é que o pro, a, a TV tinha um formato, tinha um brand, tinha uma marca e essa marca se evidenciava pela postura dos apresentadores e pela linguagem que era usada no no programa. Então, todo roteirista que ia trabalhar na I participava de um curso para entender qual era o formato do texto do, do roteiro. Então, que era um roteiro leve, tinha que ser bem humorístico, cheio piadas e tal, porque essa era a característica do, do, da televisão. Então, a gente é treinado para fazer isso. Fora isso, a gente fazia o roteiro, então quando a gente acabava de escrever o roteiro, ia para o supervisor para ele ver se aquilo estava dentro do, do formato do da rede, que era um, era um redator-chefe que analisava não só esse programa, vários programas, mas ele dava o ok para ir na gravação, porque o texto estava, tava, como a gente chama aqui, estava coxa, estava tava ok. Vlad, deixa eu
0: te fazer uma pergunta. A gente deve ter vários roteiristas ou aspirantes a roteiristas ouvindo o programa aqui, né? Que hum. dica que você daria para quem está começando? Tá tanto no Brasil quanto em Hollywood, em qualquer lugar, mas por onde você acha que um bom roteirista deve começar? Ou o que, que você aprendeu né, ao longo da sua carreira que você acha que é muito valioso?
3: Bem, eu, eu acho... Eu, eu, meu pai, que era escritor também, novelista de rádio e de televisão, ele dizia que texto bom é texto reescrito, né? Então, você tem que saber ter humildade para escrever e reescrever e reler o que você escreveu. Então. Mas o principal, ele dizia para mim, ele era, um, ele era um rato de biblioteca, meu pai dizia, que um bom... Escreve bem quem lê muito. ler é muito importante. Eu sei que, hoje em dia, as pessoas leem menos livros, mas não quer dizer que elas estejam lendo menos, porque, hoje em dia, a gente não sai do computador e está lendo o tempo todo. Infelizmente, muita gente que escreve no, no computador escreve tudo errado. <risos> e até as pessoas corrigissem os seus textos antes de mandar e tal. Mas isso era outra coisa que meu pai falava. Você quer que te respeitem? Mande um texto limpo. No meu tempo, não tinha computador, quando eu comecei. Era máquina de escrever. Então, você tinha que... E era aquela, aquela coisa terrível, a página... O primeiro problema da página em branco, que era... Como é que eu vou comentar isso e tal? Aí, depois começava, e aí errava. E aí tinha que reescrever para poder mandar o texto limpinho e tal. Então, você tem que ter uma, uma certa relação com a palavra, que é uma coisa, assim, muito essencial. Você tem que, você tem que amar a palavra, você tem que amar o texto, né? Então, lê muito. E hoje em dia, se você quer ser bom roteirista, você tem que assistir muito. Muito cinema, televisão, sabe, as séries, para ter é a forma que você tem para aprender. Você, é você pode. Glória, é. Eu gosto muito de uma frase, não sei se vocês sabem, um cara chamado William Goldman, foi o cara que fez o roteiro do Butch The Sand Dance Kid, que é um grande filme. Sim. E outro. E ele diz uma coisa que eu gosto muito que para quando você bater de frente com um produtor, quando você bater de frente com um diretor, com um diretor de televisão, com qualquer um, mas você tiver uma sensação positiva com relação ao seu texto, você defender o seu texto, porque o, o Goldman diz, em Hollywood ninguém sabe porcaria nenhuma. <risos> Ou seja, não é que as pessoas não sabem, mas o novo todo dia pode nascer. Você pode todo dia criar alguma coisa nova, interessante, inteligente. Eu fico às vezes chateado que eu, com o roteiro, a crítica, por exemplo, eu estava falando do produtor e tal. Muitos produtores do Brasil eles têm aquela sensação de que só fazer aquilo que faz sucesso. Porque, no fundo, no fundo o produtor, principalmente no Brasil, ou o distribuidor, ele está visando o lucro. Essa, eu não acho que tem que se criticar, porque eu acho que é importante que cinema dê dinheiro, que tenha audiência, sabe eu, não, eu eu tenho muitos amigos que são grandes cineastas que fazem cinema de autor eu, eu gosto de cinema eu gosto de Glauber Rocha eu gosto de sabe de todos os grandes diretores de cinema Bertolucci é, Truffaut sabe Fellini mas eu também trabalhei muitos anos falando para o grande sabe denominador comum que era a televisão eu adoro a sensação de que um programa que eu tenho escrito tenha boa audiência porque a ideia de quem, de quem se comunica é falar com as pessoas. Quanto mais gente você fala, melhor. Então, eu acho que é importante você fazer um cinema que dê dinheiro. Então, eu não tenho nada contra e então. tal. Só que alguns produtores acham que ah, aqui, aquele filme deu, deu certo, vamos fazer igualzinho. Não, tem que ter espaço para novidade. Sabe, nos Estados Unidos você tem inúmeros grandes astros que puxam produção e que, e que trazem bilheteria. No Brasil, você tem no máximo três ou quatro. Todo mundo quer fazer filme com, com, com o Rassum. Por quê? Porque o Rassum dá bilheteria. Mas precisa fazer todos os filmes do Brasil, comédia, e com o Rassum? Não. Eu adoro o Rassum. Trabalhei com ele, ele é um cara maravilhoso, tem muito talento. Se Deus quiser, vai fazer muitos filmes ainda pela frente. Mas tem que abrir espaço para mais gente, sabe? E, e para coisas diferentes. O, público, o Brasil. Claro milhões de habitantes, tem que ter opção de, de, de público para todo mundo.
1: Você falou uma coisa muito interessante, vou pegar esse gancho é, do que você está falando, que é, é essa coisa de ter o espaço para o novo. A gente está falando do espaço para o novo desde atores até produções e, e, e formatos também. Eu queria que você falasse um pouco como é que está essa indústria do cinema, né? Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer primeiro essa. Como é que está essa indústria do cinema? Como é que o Hollywood está lidando, você que vive aí no meio, com essa invasão de, de Netflix, entendeu? E de que basicamente tudo está dentro do, da, da televisão. Como é que como é que a indústria de cinema aí está lidando com essa realidade que é um novo que chegou e que não, não tem mais volta?
3: Quando quando chegou quando o rádio encarou a televisão e aqui nos Estados Unidos o cinema encarou a televisão, foi um choque. Quando o cinema ganhou voz, foi um choque. Porque disseram, não, o cinema falado não vai dar certo. Por quê? Falavam esses que tinham medo que desse certo, porque ia mudar tudo, e mudou. Foi para melhor, para pior, teve lados positivos e lados negativos. Mesma coisa do rádio, a televisão, a televisão e agora a internet e tal. Eu sou o primeiro que sou vítima da, da internet, porque eu, 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 meu, meus anos de produção no Brasil foram com televisão. Eu sou do tempo da Globo, que a gente tinha 90% de audiência. E, hoje em dia, no, a, a, um, um programa que tem 30% de audiência, tem 30 pontos de audiência, é, é, um, é um sucesso. Entende? É outras coisas. Entende? O, o Zorra, que era um programa de sucesso, era uma das quatro, Zorra Total, no meu tempo, era um, programa, um, um dos quatro programas de maior audiência da TV Globo, ela dava uma média de 21 pontos de audiência, que era muito bom. Quer dizer, pra, de 90 pontos para 21 pontos, é uma queda terrível. Mudança de realidade, você tem que aceitar. Para os Estados Unidos pro, e para o audiovisual no mundo inteiro, eu acho que foi um, um, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, a breath of fresh air, principalmente para o pessoal que é criativo. Chegou um momento em Hollywood, nos filmes de Hollywood, que a fórmula de, de produção era de, de, de roteiro era tão, tão é, marcante que não via nada novo. Aí de repente, graças ao streaming, graças à TV a cabo, a HBO e agora a Netflix, surgiu um, um novo, uma nova área de, de dramaturgia maravilhosa e criativa. Cada novo seriado, cada novo filme, que é, que é, usado, que é apresentado hoje em dia, você se espanta, sabe? Porque existe uma coisa nova no ar, entende? E isso é graças à mudança. A mudança é sempre positiva. Se assim, a gente não muda, não evolui não... e é inevitável. Toda razão não tem volta. Sim, Vlad, tem uma pergunta do
2: Igor Rodrigues aqui que eu vou fazer para vocês já complementar. Olha só, como encontrar esse meio termo em ter espaço para o novo e pagar as contas com bilheteria? E aí o que eu queria complementar é o seguinte: é, parece que está surgindo nessa modificação de, de novas formas de distribuição com os streams essa coisa parece que tá surgindo uh, uma, uma, algumas fórmulas novas sustentáveis ou seja que, que conseguem pagar as contas gerar audiência e ter criação ao mesmo tempo ter inovação ao mesmo tempo
3: eu acho que sim eu acho que, que eu, eu eu acho eu sou um fã da, das séries total graças à pandemia, que eu, tenho, eu tô como todo mundo, a maioria está de castigo. É uma, é uma, chega a ser uma coisa religiosa entre eu e minha esposa. A gente chega de noite e tem a nossa, A gente devora séries inteiras, sabe? bem de indireto. E eu tenho a minha lista. Eu, recentemente, ó, eu acabei uma que eu adorei, que é uma série de humor. uma dramédia maravilhosa, chamada é, Marvelous Mrs. Maisel, que eu recomendo a todo mundo é o retrato da minha geração, a geração que nasceu nos anos 50, quer dizer, a Mrs. Mason é da geração dos meus pais. Então, e, é, e mostra um, um o mundo, um mundo do, do, do stand-up comedy, como ele surgiu nos Estados Unidos e tal, e é genial, é uma, é uma série maravilhosa, Tá fazendo o maior sucesso, agora em agosto vai, vai entrar a nova temporada, e é... Eu acho que, que é fundamental essa, essa, essa novidade para a coisa, coisa evoluir. Eu acho que tem que ser assim também no Brasil. Eu acho que tem que ser essa busca do, do, do novo do, do, da, da, e o espaço para gente nova, mas também a valorização do talento antigo. Uma vez eu assisti uma conferência na Globo, trouxeram um cara da Dinamarca que tinha criado uma série chamada A Ponte, The Bridge. E ela foi um sucesso tão grande que ela foi, pro, ela foi comprar nos direitos e foi feita na, na, na Europa, foi feita entre a França e a, e a Inglaterra. A série original era entre a Dinamarca e a Suécia. E aí ele contou coisas que a gente não sabia, que existia, existe uma, uma, uma picuinha entre a Dinamarca e a Suécia, como a gente e os argentinos. Para os, para os suecos, suecos acham que os Entre Dinamarca. os
2: argentinos e a gente, na é verdade.
3: Claro, não não nenhum, cara. nós somos santos. Mas, para sueco, os suecos, os dinamarqueses são os porcalhões vagabundos e, e para os dinamarqueses, os suecos são os chatinhos quadradinhos e tal. Mas aí eles se juntaram, fizeram a série, e aí a série foi, foi vendida para a Europa, Inglaterra e França. Um policial... É, uma, é uma, um cadáver que é encontrado exatamente na ponte que liga os dois países. Metade do cadáver... Tá na França, metade do cadáver está na, tá na Inglaterra. Ou sueca, ou e foi feito aqui nos Estados Unidos entre entre México e Estados Unidos. Quer dizer, é uma série muito inteligente. Ele falando o seguinte, e para mim eu tava na Globo já, né, cinquentão na Globo e tal, e ele falou, olha, é... que é importante valorizar o talento de autores uma faixa de idade mais avançada, porque a gente já fez todas conhecendo a palavra, vou falar um palavrão. Todas as merdas que a gente tinha que fazer no trabalho de televisão. Porque outra coisa que eu posso dizer para qualquer roteirista que está querendo começar, trabalhe, porque você só vai aprender trabalhando. Você só vai aprender escrevendo. Você só aprende a escrever escrevendo. E a gente vai cometendo todo tipo de, de, de erros no processo de aprender, entende? Então, uma pessoa que já viveu 40, 50 anos fazendo um determinado tipo de profissão, ele já teve a oportunidade de errar muito para aprender bastante. Se você não errar, você nunca vai aprender. Então, eu acho que é importante isso, valorizar também os autores antigos. Eu acho que o, o bom casamento é o casamento de gente, sangue novo com sangue velho. É uma boa transfusão de sangue, porque surge coisas boas. Você pega a experiência do, do, do vivido e, e, a, e a, a loucura do jovem que vem cheio de fogo para criar, para fazer e tal. Eu acho que é uma grande combinação.
0: É, isso tem muito a ver com a questão da diversidade, né? Muita gente fala de diversidade de etnias, gêneros, mas as pessoas muitas vezes esquecem também diversidade. da diversidade, de idade, né?
3: Claro, é, acho que é super importante. A minha geração, a gente é a geração que achou que nunca ia envelhecer. A gente é a geração do a gente é a geração da, da grande transformação, porque até a gente o Brasil era outro país. O Brasil era, era, um, era um país muito mais conservador. Por acaso a gente foi, a gente ganhou de presente a, a ditadura, que não foi um presente lá, de, foi um presente de grego e ao mesmo tempo. Mas ela, ela, ela foi quem fez a gente partir para quem não, quem não partiu para a luta armada, graças a Deus, porque acho que foi, foi uma tristeza para todo mundo. é... Então, partiu uma a luta da de, de liberdade interior, porque a gente não tinha liberdade exterior. Você não podia falar o que pensava. Então, os artistas aprenderam a falar nas entrelinhas, os jovens aprenderam a falar a boca pequena. E e a gente começou... E houve também uma revolução. Foi a época da revolução sexual. Os militares não estavam muito preocupados com o que a gente estava fazendo na cama. Então, a gente começou a, a transar, chegou a pílula, foi maravilhoso. Todo mundo, o grande medo da minha geração é que alguém bata na porta e abra os braços e diga papai, é um filho que você não sabia que
0: tinha.
3: <risos> eu, eu tenho um meus alunos de faculdade. Que é, nós, a minha geração já sex, drugs and rock and roll. É, oh, oh, é, né? tá falando? Vlad, é falando um pouco,
1: falando um pouco, então, né, sobre essa, essa... Ah, Até tem uma pergunta interessante aqui da Miló, que eu acho que é legal, antes de eu entrar, né que fala sobre esse universo de Hollywood, e assim, como lidar com o fracasso?
3: Olha, eu, eu, não, eu é, vou te dizer uma Hollywood foi uma lição muito interessante sobre o fracasso, eu aprendi que nada mais gostoso do que entrevistar os atores veteranos, os diretores veteranos, porque eles já tiveram bastante sucesso, mas também já tiveram muito fracasso. Eu nunca vi, nos anos todos que eu cobri, eu cobri mais de 15 anos eu cobri o cenário de Hollywood, eu vi muita gente subir, vi muita gente descer. Isso em todos os níveis, não só atores, mas também no pessoal dos bastidores, no pessoal que trabalhava como publicista nos estúdios, diretores de estúdios, diretores de cinema, produtores. E não há nada mais educativo do que, a, do que, a, do que o fracasso, porque faz as pessoas tornarem mais humanas e faz as pessoas melhores seres humanos também, o fracasso ajuda muito, aqui existia, como em todo lugar, que existe sucesso, existe muito dinheiro existe muita arrogância, então quando eu vi muita gente que era extremamente arrogante, subir tratar mal as pessoas e depois se estabacar na, na, na volta da, na curva, e aí depois volta mais humilde e tal gente teve gente, por exemplo, casos famosos Travolta, por exemplo, Travolta estourou com um embalo de sábado à noite, Grease e tal, e aí, de repente, caiu numa série de filmes medíocres, a carreira dele foi para desceu total, e aí quando foi Top Fiction, que eu por acaso eu tive a sorte de ver o sucesso todo, eu estava em Cannes, quando o Fiction foi apresentado no, no festival. Uau, que legal! ganhou ganhei uma palma de ouro, eu estava lá e eu entrevistei Tarantino, Travolta, Samuel Jackson, todos eles na véspera do, do, da premiação. E, e a volta do Travolta foi maravilhosa. Ele voltou por cima completamente e está até hoje lá. E ele sempre foi uma pessoa extremamente doce. Ele é uma, uma, uma grande entrevista, sempre foi agradável com ele. E vai dizer assim... É, quer dizer, eu... O sucesso não pode vir sem o fracasso e vice-versa. É... Então, para os meus colegas que estão em cima da... Cuidado, a onda desce, ela sobe e ela desce. E pode ter uma segunda onda, quer dizer, não quer dizer necessariamente que você, se você se está abacate, você não vai poder se levantar e pegar uma outra onda.
2: E tem muita história, né? O Travolta é muito icônico nisso, mas tem o próprio Coppola,
3: Uh, viveu, eu uma vez entrevistei o. o, o eu, tava, eu fiz um especial sobre o, o Coppola. Eu fiz uma, um, um programa só, só dedicado a ele. E aí eu entrevistei, entre outras pessoas, alguns brasileiros. Entrevistei meu, meu querido chefe Maurício Schermer. E aí eu falei: E aí, Scherman, você, você se você fosse executivo de um estúdio, você contrataria o, o Coppola para dirigir um filme? E ele falou. É, só se eu tivesse muito dinheiro, porque, mas sabe, eu acho que não contrataram, não, ele é um perigo, ele já, ele faliu a própria empresa dele, como é que eu vou dar dinheiro para esse cara? <risos> Ô, Vlad a própria... a... Quem salvou o copo foi a mulher dele, e quando entrou um dinheiro, ela foi e comprou uma vinícola. Porque ele é um sonhador, <risos> ele é um louco, um sonhador e tal. Ele foi para a Argentina, se estabacou na Argentina. Culpa do... Desculpe, meus primos argentinos, dos argentinos, porque o que dificultaram a vida dele lá na Argentina foi um inferno. Ele, em vez de vir para o Brasil, ele chegou a pensar em vir para o Brasil. Veio para o Brasil, foi para a Ilha de Caras e tal. É, mas falou, não, não vou fazer no Brasil. O no brasileiro é muito doido e tal. Resolveu fazer mas na Argentina.
0: Ele foi,
2: foi para lá para fazer qual Qual produção? Ele foi para fazer uma produtora de cinema na Argentina. Ah, entendi, entendi. E ele eu fez também O Tetro. Ah,
3: exatamente, fez o Tetro. O Tetro,
2: muito legal, aliás, adoro.
3: E ele, se, ele se ferrou de, de azul e branco, que é a cor da bandeira argentina. Foi <risos> é aquele negócio. O Coppola é um cara genial. Eu, eu entrevistei ele mais de uma vez. Eu sou, assim, não só fã do cinema dele, e fã do, dos roteiros dele, como sou fã da pessoa dele. Ele, eu, eu tive a, a, o prazer, o privilégio de fazer entrevistas com ele na vinícola dele, lá em, em Napa, é, e bebeu o vinho dele maravilhoso. Ele nos recebeu na vinícola, serviu comida italiana e vinho, deu garrafas de vinho para os jornalistas. E, e a conversa foi maravilhosa. Ele é uma figura maravilhosa, ele é um, um grande um do godfather do cinema americano, ele é, Gente,
1: ele ele é o próprio. Né? Ele
3: é o próprio é.
1: Incrível, vamos aproveitar então, já que o Vlad está contando um pouco desses bastidores aí, vai Vlad, conta um pouco dos junkets que Mas você Eu, queria... eu
3: vi, uma, vi uma coisa aqui de uma, uma moça, do, do, acho que era o Igor, falando que no Brasil não se adapta muito esse negócio de Bíblia, eu acho que não, acho que é o contrário, eu acho que como é que se formam essas Bíblias? Essas Bíblias de programa elas são formatadas através da experiência. Normalmente o programa não começa com a Bíblia, ele começa, ele, ele, mas à medida que ele vai evoluindo eles vão e, e documentam isso. Essa é isso a diferença da gente. A gente cria coisas maravilhosas. O brasileiro é extremamente criativo. Acha até que em alguns aspectos nós somos muito mais criativos do que o americano. Mas nós não acumulamos o nosso conhecimento. Nós não valorizamos aquilo que a gente aprende. Que e aquilo que é a nossa experiência é jogada fora, a cada nova geração. O brasileiro, a cada nova tentativa, reinventa tudo de novo. Começa do zero,
2: né? Exato. Porque o que você está dizendo, não é que a Bíblia nasce antes do piloto do primeiro episódio, não é isso. Mas só que depois que a coisa acontece, ela vai sendo documentada exatamente. e aí você perde o conhecimento. Exatamente,
3: exatamente. Eu trabalhei na Globo em vários programas, nenhum programa tinha Bíblia, pelo menos os programas que eu trabalhei nenhum tinha Bíblia. Isso é, uma, é, um, é, um, é um absurdo, porque tem que ter, porque a equipe muda, às vezes muda o diretor, muda... e aí o que acontece? Muda o diretor, muda o produtor, muda os atores e tá? tal, a coisa muda de, de cara. E às e... vezes desanda o programa. Exato. Quantas Eu tenho exemplos recentes de... de programas que foram assassinados porque mudou-se, só no aquela expressão famosa, só no Brasil o time que está ganhando muda. Você não muda o time que está ganhando. Isso é uma coisa de americano. O americano não muda. Está dando certo, vamos continuar fazendo. Se começa a dar errado, aí a gente muda. No Brasil, não. No Brasil está dando certo. Agora que está dando certo, vamos mudar tudo.
0: <risos> tá, agora... Sobre o Coppola, que você estava falando antes, né? Enfim, que, que você disse que ele é um sonhador, mas que ao mesmo tempo ele perde muito dinheiro, Eu acho que é uma pergunta boa aqui do Mário Machado como conciliar a integridade artística e o lado de negócios do audiovisual sem se sentir entre aspas, vendido pela minha experiência com roteiristas brasileiros vários roteiristas têm esse preconceito né, é, de falar assim, pô, mas eu quero fazer uma coisa de arte, mas ao mesmo tempo ganhar dinheiro é proibido e tal, como é que você vê isso?
3: Já ouviu falar de terapia? <risos> Maravilhoso Vladimir! Todo mundo acha que judeu entende dinheiro, não é verdade? Eu sou um exemplo concreto de que judeu não Tem, tem muitos judeu que não entende dinheiro, eu sou um deles e tal. Na verdade, 80% dos meus amigos judeus são de classe média baixa média para baixo. Então, esse é um mito. Esse é um mito antissemita de que todo judeu entende dinheiro. Mas o que a gente não tem como judeu é o preconceito de ganhar dinheiro. Isso é um preconceito cristão. Vamos me desculpar, mas a, a igreja na Idade Média inventou essa de que a, a usura... A usura, no caso, não é exatamente uma coisa boa, mas é, um, é uma forma de comércio. Se você não ganha uma porcentagem do dinheiro que você... Dinheiro é, 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 é propriedade também. Se você não ganha a porcentagem quando você empresta, você não está fazendo nenhum dinheiro. O dinheiro está indo e voltando. Então, não chega a ser um crime. Mas a Idade Média mostrava que é... Coitado dos judeu. O judeu não podia ter terra, ele ia ser, ele ia ser usurário. Né? Ele tinha que ganhar dinheiro na, com, com a usura e tal. A igreja inventou esse negócio que não pode... sabe? É um pecado você fazer lucro e tal. A igreja nunca teve essa preocupação. A igreja... A, antes, a primeira grande... <risos> A primeira grande multinacional do mundo chamava-se Igreja. E ainda é uma das grandes multinacionais do mundo. Então, os cristãos me perdoem, os católicos me perdoem e tal, mas eu não tenho preconceito nenhum de dizer que... Né? Então, o mesmo universo, o seu problema é psicológico. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. O dinheiro é, atestar, é a prova de que o seu trabalho tem qualidade. Graças a Deus, nos Estados Unidos, eles não são católicos, eles são protestantes. A grande maioria do país, a mentalidade do país é baseada na mentalidade protestante, que não tem preconceito de ganhar dinheiro. Então, não tem nada de errado em escrever, fazer o que você gosta e ganhar dinheiro. Ao contrário, o bom da televisão era isso. A gente fazia o que gostava e ganhava dinheiro infelizmente, ficou inviável agora. Ah, e a...
2: tem, tem uma questão absolutamente essencial, que não pode ser perdida de vista, é que a obra mais genial do mundo, mais autoral do mundo, vista por meia dúzia de pessoas, chegou ali na esquina. Não adianta. Agora, se você faz é, obra para realmente milhões assistirem, você está causando um impacto no mundo. Você quer que suas ideias tenham impacto no mundo ou não?
3: Eu acho que todo mundo tem direito a colocar sua voz no, no, no espaço. Eu acho que... É uma recomendação que eu dou para qualquer autor. Aproveitando que a gente vive hoje em dia num, num mundo maravilhoso da tecnologia que nos dá a possibilidade de nós estarmos a tantos quilômetros de distância um dos outros e estar falando. Vocês têm... E a câmera uma é uma câmerazinha pequenininha. O computador é um computadorzinho pequenininho. Todo mundo tem celular. Você faz um filme com celular... Então, usando a linguagem de esquerda, os meios de produção estão nas nossas mãos. Você não precisa ter grande capital para você produzir a sua obra. Então, você tem uma ideia. Bom, apesar de que eu detesto aquela frase do Glauber Rocha, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e coitado do roteirista que vai para o inferno, é... eu acho que você agora você tem uma câmera na mão, você tem uma ideia na cabeça, faz alguma coisa com ela. Se você quer fazer um filme de autor, uma coisa da, da, da tua emoção pessoal, da tua vivência pessoal, que só meia dúzia vão gostar de ver, tudo bem. O bom da internet também é isso. Você tem, você tem mercado para tudo. Você tem os caras que querem ver filme de, de terror, tem mercado para quem quer ver filme de ficção científica, os Tarados também. Tem, tem lugar para todo mundo. Então, faz aquilo que você quer. Faça, bota no, bota no mundo você vai ter uma resposta. E acho que é, tem lugar para todo mundo escrever, e, e todo texto é... Não existe. Existe uma diferença básica em todos os textos. Quem acha que escreve para roteiro de seriado, vai escrever filme de cinema facilmente? Não. São dois roteiros completamente diferentes. A gente falou sobre isso ontem. Como o roteiro de novela, podcast, é outra coisa, é muito mais próximo do rádio, mas podcast é podcast. É... Poesia é poesia, sabe? literatura é literatura. São textos tão diferentes, publicidade é um texto maravilhoso, mas é uma coisa completamente diferente. Existe espaço para tudo e, hoje em dia, existe veículo para tudo. Então, só não, faz, só não se comunica quem não quer.
1: Vlad, tem espaço para roteirista brasileiro se aventurar
3: em Los Angeles? Eu vou, eu vou te ser sincero. É um, é um, é uma, uma, um trajeto inglório, porque a, a língua é o nosso é o nosso o nosso país. Caetano falou bem, a minha língua é meu país, entende? Eu no fundo eu sou eu sou um expatriado que batalha para 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 viver nesses termos. É, eu gostaria de me comunicar com eles como eles falam a língua dele. Eu sei que eu não sou um roteirista americano, eu não escrevo como um americano. Nunca vou escrever. Se eu tivesse crescido aqui, como pelo menos a é, é tentativa que eu faço para o meu filho que nasceu aqui e, e veio para cá já com certa idade, mas que hoje em dia fala inglês melhor do que eu, escreve melhor do que eu, é, é muito difícil, é muito difícil. Mas nada é impossível. Nada é impossível. Eu, eu acredito sinceramente isso que é, o céu é o limite, se é uma coisa que você quer, agora roteiro, o roteiro americano também, teve uma época, as pessoas não sabem disso, mas teve uma época no cinema americano, isso ainda funciona hoje em dia, que existem diferentes tarefas dentro do roteiro, você, existem roteiristas especializados em estrutura, existem roteiristas especializados em diálogo, existem roteiristas que são completos, fazem os dois, então... Então, você, eu sou muito bom de estrutura, modéstia à parte. É, em português, eu acho que eu sou bom de diálogo. Mas, em inglês, obviamente, eu tenho minhas limitações. Então, e eu recomendo fazer par parcerias. Parceria é um caminho para o autor brasileiro que queira fazer sucesso no exterior, seja no nos Estados Unidos, seja na Europa, seja onde for. Nós somos criativos. Se a gente tem ideias para uma coisa que ninguém teve antes, esse é o segredo do sucesso do mercado americano. Você tem uma ideia que ninguém teve, mesmo que seja aquela ideia maravilhosa que você está doida para contar para todo mundo, não conta. Vê se consegue transformar ela numa coisa concreta, registra, e aí sim, tenta vender, porque nós somos bons de ideia, nós temos ideias maravilhosas. O brasileiro é um povo criativo. O que salva hoje em dia, o que faz a grande, a grande qualidade das séries de streaming que TV cabos, né? É a criatividade, é a capacidade de fazer o um inesperado. É o a, se eu fosse definir hoje em dia o roteiro dessa de, desses streamings é o, ine, sabe, o inesperado. O inesperado acontece. Essa essa é a base do roteiro. O inesperado acontece.
1: Ô, oh, Vlad, eu, mas
3: aqui, fala, deixa, essa, deixa uma coisa sobre isso, que é o aspecto que é uma coisa que eu, como brasileiro, que filho de novelista, olho com muito orgulho, para isso é o, é o fenômeno da novelização do entretenimento americano. As sopóperas americanas são horríveis, é uma porcaria, mas eles adoram. Agora, uma das qualidades dos seriados, da HBO, da Netflix, dos streamings, de acabam é que eles descobriram o valor da novela ou seja, da serialização, não só porque viabiliza produções caras, mas também porque faz o público ficar é, ancorado ali, ele ancora a audiência. Então, você assiste, não importa que seja uma série cômica ou, ou dramática, não importa que seja uma coisa de época ou atual, você se importa com as personagens, você quer ver o que vai acontecer com elas. Então, você assiste, às vezes, agora na pandemia, você assiste às vezes 10 horas de série porque você quer ver o que vai acontecer no próximo capítulo. E isso, para mim, tem um valor muito grande porque o meu pai, quando estava fazendo televisão no Brasil, meu pai ele começou no tempo da TV Tupi. E ele fazia, vinha do rádio, fazendo novela de rádio, ele era novelista de rádio. E ele descobriu que... E foi uma das, uma, uma das teses que ele vendeu quando a Globo estreou, porque ele foi um dos fundadores da Globo, que a Globo tinha que ter novela. Por quê? Porque a, a novela ancorava a audiência. A, ela garantia a, a fidelização do público. Então, e foi, no fundo, no fundo, que fez a Globo crescer e, e acontecer foram as novelas. Então... Mais uma vez, a teoria do meu pai do, do, da novela, eu vejo ela, é, vejo ela ratificada aqui no sucesso das séries americanas, que é a novelização. Você quer saber o que, que vai... Você espera desesperado a nova temporada para saber a continuação dos seus personagens favoritos. Você nem me
1: fala, a gente está
3: esperando nós
2: três. Seu, seu pai escreveu para a Rádio Nacional, Rádio Novela na Rádio Nacional? Foi. A Rádio Nacional tinha duas estrelas de, de autores estrelas Um era o seu pai O outro era o meu tio o avô Aldo Madureira
3: <risos> não, Tinha vários Vários grandes novelistas na sim, Rádio sim, Nacional Daniel Claire foi novelista claro. Da Rádio Nacional, Dias Gomes foi novelista Mário Lago Muita gente não sabe além de ator, era novelista Quem abriu as portas Do, do, do rádio para o meu pai Como novelista foi Mário Lago Que era amigo dele uma história muito gozada até.
2: Amigo do meu tio-avô também, que provavelmente era amigo do seu pai a gente não
0: sabia. Vocês está vamos... abrindo
1: as portas do sarcófago aqui, né? Vou, vamos
0: deixar os dois falando, porque virou conversa de família aí.
1: É, entendeu? Abrir as portas do sarcófago aqui os dois, entendeu?
0: Agora... Mas deixa eu aproveitar essa discussão sobre novela para trazer uma pergunta aqui da Odete. A está perguntando o seguinte, qual é o futuro da TV aberta em países pobres como o Brasil? Você acha que teremos uma
3: sobrevida? Essa Odete é a Odete D'Amico? Isso, é, essa aí. Essa é uma grande roteirista de humor da TV Globo, colega minha do Zorra Total, Odete. Um beijo para você, Odete. Grande cozinheira, alimentava toda a redação do Zorra com os queijos da flor que o sobrinho dela trazia. Odete é genial, muito talentosa, também faz cinema, ela é, ela é um gênio da, da comédia. Odete, eu acho o seguinte, foi mais rápido do que eu esperava a, a transição no Brasil pro, do público para a internet e para a TV aberta, para a TV a cabo. Eu esperava que fosse demorar um pouquinho mais, porque é uma questão não do ponto de vista tecnológico, mas é uma questão do ponto de vista econômico. Porque... Uh, no Brasil, a gente ainda tem uma grande parcela da população, infelizmente, que é pobre. Então, isso, quem, quem é pobre, quem tá ganha pouco, precisa ver TV aberta, porque é o que tem mais de opção para ver. Tem toda uma geração de gente mais velha que não se sente confortável com o computador e com a internet, que assiste a programação da TV aberta. Na verdade, eu acho que foi um dos grandes erros da TV Globo foi esquecer essa população que é um público fiel e cativo da TV Globo, que é o público da, da, da TV mais popular, que as outras emissoras nunca abandonaram. <risos> Mandou um beijo. É, e Eu acho que isso daria, teria dado uma sobrevida para vários programas e vários horários da TV Globo se, nos últimos cinco anos, ela não tivesse abandonado esse, esse público. Você sabe, e eu sei, que o Zorra Total, que a gente fazia, não era necessariamente o programa que a gente era capaz de fazer. A gente era capaz de fazer qualquer tipo de humor. Eu, eu, eu sempre, e o Sherman sempre abusou de mim nesse sentido, desse meu laço, lado americano, com relação à pesquisa de material em velhas séries americanas e tudo mais para é, aumentar o nosso, nosso material de programa. Porque... A gente podia fazer coisa que nem Monty Python, o Saturday Night Live no Zorra. A gente não fazia não porque a gente não queria ou não sabia. A gente não fazia porque não era o público do programa. O programa da gente, o Zorra, nós éramos 21 roteiristas, e a gente fazia um programa com uma, uma plateia popular, e a gente fazia um programa popular. E o povo, né, muita gente até amigos nossos, que são mais intelectuais e tal, olhavam com... Né? Torciam o nariz para o nosso programa, porque aí é um programa bordão, humor velho. Nessas horas, eu gosto muito de uma frase de um cara que eu admiro muito, que eu acho que sabe tudo sobre o humor, principalmente brasileiro. Chamava Chico Anísio. Ele dizia que só existem dois tipos de humor, o engraçado e o sem graça. E o Saturday Night Life que ainda está no ar até hoje, e que é, o, que é um dos programas mais respeitados em matéria de humor contemporâneo, até hoje tem personagens e tem bordão. Então, é uma balela esse papo. Mas eu acho que quando eles, eles fizeram um programa maravilhoso, eu acho que o Zorra Novo é um programa maravilhoso, muito bem produzido, muito mais caro que o nosso, com atores maravilhosos que a gente conhece bem e com, com roteiristas da melhor qualidade. Mas não é o programa para o público da TV aberta. Tanto que houve uma queda significativa de audiência quando mudou o formato do programa e aquele negócio que eu falei só no Brasil se muda time que está ganhando porque, não sei, talvez para ganhar prêmio não sei é Mas é Mas ainda, ainda existe muito espaço por algum tempo de TV aberta no Brasil
2: interessante esse ponto que você está colocando, Vladimir porque é algo que a gente, eu e o Bruno ensinamos muito isso no curso batemos muito nessa tecla que é uh, tudo aquilo que você está criando para apresentar, para comunicar você precisa ter em mente qual é o valor que você entrega para o seu público. Não é o valor para você, é o valor para o seu público. E é exatamente esse ângulo que você está colocando aqui, que é extremamente relevante quando se quer conexão. Né?
3: Eu, acho que, eu acho que principalmente. Eu acho que não tem que haver preconceito, entende? O preconceito é uma, é uma, é uma limitação da criatividade. Criatividade não pode ser limitada. Eu, eu acho até. Eu acho que, inclusive, o primeiro, inclusive no humor, o primeiro texto que você escreve, pode estar uma merda, mas você tem que ter direito a colocar no papel. Tanto que em reunião, eu sempre começava a colocação das minhas ideias de posso, tenho, posso falar uma besteira? Porque você tem que ter direito a falar besteira. Se você não fala besteira, você nunca vai falar uma coisa genial. Então, Sim. o preconceito mata a criatividade. E, é, 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 é o que eu acho. E... Tem uns outros amigos aqui escrevendo, o Ike também escrevendo. O Ike é outro roteirista maravilhoso, cartunista genial, um artista completo, um homem renascente. É, o é, o é verdade, total. O Falando de... tal das, das fórmulas medíocres e tal. É... É... <risos> o novo vai permitir que a medioc mediocracia, meritocracia, a criatividade, tenha chance de se sobrepor ao foco do lucro, no lucro que sempre investiu em fórmulas medíocres, relacionando o um estouro de bilheteria com qualidade. É verdade, é verdade. É, é, o problema é isso, é, mas é, é dessa, desse embate quase que, que necessário entre o dinheiro e a ideia, entre a, o sonho e a, e a sobrevivência. A gente tem que ter esse. Pode ser terrível, mas é importante a esse embate, porque é daí que surge essa síntese, né? É quase uma dialética da criatividade. A gente precisa, porque a gente tem que falar para grandes massas, a gente tem que ganhar dinheiro com o que faz, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer coisas que ama, senão não dá certo. Então, e não pode, se você tiver preconceito, você vai olhar para o. Sabe, eu, toda vez que eu entrava na sala para criar para os outros, eu, eu tinha que olhar com, com o olhar do povo que vai ler. Eu acho que essa, essa na verdade, eu estava falando para você ontem, Paulo, que o roteirista, isso eu acho que é importante todo roteirista, todo escritor saber, porque nós temos escritores que escrevem por, por, por inspiração, uhum. por necessidade de expressão, principalmente os poetas, e existe aqueles que são profissionais da palavra. Nós que somos profissionais da palavra, a gente não pode depender de inspiração. A gente depende, como dizia meu pai, o profissional é, ele é 10% inspiração e 90% transpiração. A gente trabalha duro para poder fazer uma coisa simples. O, o, o simples dá uma baita de um trabalho. É, e o simples é o que funciona. É, so, eu, eu acho isso. Eu acho que... perdi é, é, a palavra, esqueci. Não, muito interessante <risos> essa colocação que você
2: fez sobre esse efeito da dialética entre... Uh, sonho e concretude, como gostaria, meu querido Domenico Masi, que é exatamente isso, entre sonho e concretude, neste embate, como você estava dizendo, vão surgindo uh, as formas de produção, a, a, as novas coisas, a inovação uh, dessa adaptabilidade. Né? Achei
1: incrível. Gente, eu, eu queria aproveitar, assim, trocar um pouquinho, porque a gente já está com uma hora de live, e eu acho que tem uma parte muito legal... Para o Vlad falar, que são o que é a parte dos junkets que ele cobriu durante milhões de anos lá no, no, em Los Angeles. Eu ah, imagina Eu... você, co você cobriu o filme a, 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 a múmia, a tumba dos faraós, entendeu? <risos> Eu vejo... imagina o Vlad, que... o Vlad, o Vlad cobriu milhões de de, de junkets assim, o fez Cannes,
2: daqui a pouco, o cara... Não, cara,
1: fez Cannes, cobriu o Cannes, cobriu o tapete vermelho, o Oscar, entendeu? Então acho que é legal falar um pouco desses bastidores, principalmente pelas histórias dos Junkets, porque tem histórias incríveis. Né? É, ontem mesmo ele comentou uma com a gente, é, que acho que é legal você falar o da Julia Roberts, mas acho que é legal porque isso é, é, muito, é muito rico, assim, né? É, o falar mais
3: um... é que você já chegou de beijar a Julia Roberts? Não, a Julia nunca beijou. Mas já ganhei beijo da Liv Uman. Foi muito legal, foi em Cannes, foi um festival de Cannes. Cannes era... era... Era um paraíso no inferno, porque, vou te contar, eram 12 dias que a gente trabalhava sem parar, e eu fazia TV e fazia imprensa escrita. E tinha que produzir tudo, era só eu e o câmera, e a gente corria atrás de tudo, você tem que conseguir as entrevistas. Era um inferno. E eu estava, por acaso, nesse, nesse Festival de Cannes, eu tava, especialmente nesse dia, eu estava meio deprê, eu estava cansado e tava meio angustiado com a vida. E aí fui entrevistar a, a Liv Uman e ela, por acaso, era acho que era o aniversário de 70 anos do festival, ela vinha representando o Bergman, que tinha sido... Era um dos... Todos os, os diretores que foram premiados com Palma de Ouro tinham sido convidados, que estavam vivos e tal. Inclusive, nesse festival, também entrevistei o Anselmo Duarte, nosso grande diretor brasileiro, uma das vítimas do preconceito no Brasil, grande diretor. E aí eu fui entrevistar a Liv, e aí conversando e tal, e no começo, com todo respeito, eu falava do projeto que ela estava vendendo ali em Cannes, que era um filme que ela tinha dirigido. E aí conversamos, aí chegou uma hora que eu resolvi cair para o pessoal que eu estava muito assim, deprê, e comecei a perguntar coisas de vida, sobre, sobre relacionamento, sobre, já que ela tinha feito tanto cinema sobre isso, ela tinha se relacionado com o e tal. E aí ela foi super carinhosa, gentil e tal, e até acho que ela sacou que eu estava meio para baixo e, e levantou a minha moral e tal. Aí, eu, no final da entrevista, eu falei pra ela você foi a melhor coisa que me aconteceu nesse festival. Aí ela foi e me deu um beijo. Foi muito legal. E o panaca do cameraman não gravou. É,
2: é, é. Às vezes eu é. não o cameraman. É, é. Ah, rapaz. não, ah, tá não mas teve, não foi só
1: ela que te beijou, não. A gente sabe que teve um outro também que te beijou. Pode contar essa história.
3: Ah É, é, é. eu contei ontem. Eu... Um dos abacaxis que me deram lá na, e, na I é que eu fazia esse programa, o Caminha Tracks, que a gente fazia no estúdio, gravava em 30, em 40 minutos, tá? mas às vezes eles acertavam com a produção de algum programa de televisão que estava criando promoção e a gente gravava o programa do set do programa, do cenário do programa. E aí me mandaram para gravar com a equipe do programa, chamava Less Than Perfect, que era um sitcom que tinha, com muito bons atores, fez uma boa carreira, acho que, passou, acho que teve três temporadas aqui nos Estados Unidos. Só que eu não podia... Não tinha roteiro que eu pudesse escrever, porque é, eles não iam não ia ter tela pronta, eles não iam decorar texto. Eu tinha uma hora para gravar as cabeças. Com o elenco todo do programa, que eram mais sete pessoas, no set do programa, e o programa que eu fazia era um programa de trailers. Então, eu tinha que chegar lá com o cameraman, dar a dica do filme que eles iam ter que apresentar, e fazer, aí eu, eu dei sorte, eu peguei essa equipe, os atores eram ótimos, é, foram muito muitos gentis, improvisaram maravilhosamente, foi o melhor programa que eu fiz do Coming Attractions até hoje, é, e aí no final, todo, entre os famosos que estavam lá, todos eles são famosos, se vocês verem uh, o elenco do, 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 do programa, vocês vão ver que todos eles são famosos, Uh, tava o, o irmão da Julia Roberts, que é o Eric Roberts, que também é super famoso, já filmou no Brasil e tal, com o Stallone. E aí, no final, eu falei, ah, eu tenho que tirar uma foto para mostrar em casa e tal. Aí falei, Eric, você topa tirar uma foto comigo? Aí ele falou, tá, claro. Aí eu pedi para câmera fazer a foto, né aí o câmera fez a foto oficial, e aí o Eric falou, pede para ele bater mais uma. Aí quando o fotógrafo foi bater, o câmera foi bater de novo, ele tacou o maior beijo na minha cara. <risos>
1: Diga essa passagem é, no rostão, assim. A gente vai colocar é, depois esse, chance, essa, essa referência lá no Instagram. Do, Infelizmente,
3: do... a irmã dele nunca se ofereceu para mim, veja. Ah,
1: olha, então eu já vou aproveitar esse gancho, porque é, a Cecília aproveitou aqui e falou, antes de terminar, eu quero mandar, ah, através do Vlad, um beijo para a Gabi. Não vai terminar agora, mas para todo mundo saber, a Gabi é a esposa do, do Vlad, que está ouvindo, tá ali na live dele. Entendeu? E ainda bem que a mocinha, a irmã dele, não quis te beijar, porque se ela quisesse te beijar, a gente ia comprar briga com a Gabi, porque aqui somos todas mulheres unidas, entendeu? E estamos ah. cuidando é, dos nossos, dos nossos mari maridos. Minha relação
3: com a estrelas sempre foi platônica.
1: Ah, sim. E aí eu quero aproveitar, eu quero aproveitar eu, também
3: mandar
1: um beijão para o Bruno que é o meu sócio, que infelizmente hoje não pôde participar com a gente da live, também é um querido, mas hoje ele está gravando, né enfim, está gravando uma, um, um programa lá no, no, na, na Mesa SFX, e não pôde comparecer, então por isso vou aproveitar e mandar um beijo para a Gabi, um beijo para o Bruno, Ó, um beijo,
3: beijo para a Cecília, Cecília, Cecília também, Cecília é grande, grande cenógrafo da TV Globo, trabalhou muitos anos na TV Globo, uma figura maravilhosa, Beijo para Cecília também. E para todos os meus amigos que assistiram ao, ao, E os que não me conhecem. Pra Calma, gente. não
1: assistiram, não acabou ainda. Calma, ah, que tem muita agora. coisa para a gente falar. É, você nem contou a tua história da, da, da Julia Roberts ainda? Como assim?
3: Ah, isso aí é que a Julia é, um, é uma figuraça. É muito difícil entrevistar a Julia Roberts, porque se ela, se ela gosta do filme. Ela é uma entrevista maravilhosa. Se ela não gosta... Porque também tem isso, os atores fazem um filme, para eles também é uma incógnita, até o filme ficar pronto. Então, muitas vezes, o filme fica pronto e não fica do jeito que eles gostavam, ou durante a filmagem ele se indispõe com o diretor, ou seja lá o que for. E onde você pega a Julia num filme que ela não gostou... Ela fica monossilábica, ela não tem boa vontade, ela ela cata qualquer oportunidade para ser <risos> desagradável. O que vocês têm que entender que os atores, eles, eles por contrato, eles têm a obrigação de ajudar a divulgação do filme, mas eles não são empregados do estúdio. Então, no fundo, no fundo, a relação do estúdio com eles é muito delicada. Eles têm que to... é todo mundo assim tratado com luva de pelica, para os caras estarem satisfeitos. Eles fazem num dia mais de 60 entrevistas. Nessas junkets, que eles chamam junkets, que é quando eles reúnem os jornalistas para entrevistar os, os artistas. Então, vocês têm entrevistas de televisão e de imprensa escrita e de rádio. Uhum. É uma maratona. Então, para eles estarem sempre alegres, satisfeitos e com a cara alegre assim, em 60 entrevistas, não é fácil. Então, o estúdio é, trata eles a pão de ló. E tem todo tipo de jornalista. Tem aqueles jornalistas que acham que o jornalismo é ser agressivo. Principalmente aqueles que são da Inglaterra e tal, acham que tem que fazer aquela pergunta contundente que vai falar, vai descobrir um furo de reportagem. Acaba, na verdade, indispondo os caras. E artista de role não gosta de, de falar da, da intimidade. Isso é notório. Sabe? Artista também tem aquilo, né? Antes de ficar famoso, adora um jornalista. Depois que fica, <risos> tem que um jornalista também. Então é. <risos> aquelas coisas de Hollywood, é de todo mundo, não é só daqui. E tem também as figuras, que são você tem os publicistas, que é como eles chamam os, os, os public relations dos estúdios, que cuidam da divulgação dos filmes, e você tem os personal publicists, que trabalham com as estrelas. E aí tem os atritos entre eles e o pessoal do estúdio, entre eles e os jornalistas, tem umas figuras que são famosas aqui em Hollywood e tal, tem uma que ela, ela, ela falava, eu não sei porque, acho que ela ia com a minha cara, ou achava que eu era gozado, sei lá, ela estava ela sempre lá, ela, ela representa vários artistas, eu não vou dizer o nome dela, porque se ela souber que eu falei mal dela, ela me mata, Mas, <risos> não, ela era, ela era assustadora, o pessoal do estúdio tinha medo dela, de e aí, ela, quando eu tava, entrava lá, chegava em alguma junket, eu via ela falava assim, Vladimir, meu sangue gelava, porque ela, ela era o horror do, do negócio. Mas então, tem todas essas coisas no mundo do, do, aqui de Hollywood. Mas fala da
1: sua junket com a.
3: Com a... Cheguei para entrevistar a Julia Roberts, e eu tinha duas, duas entrevistas. As entrevistas eram de sete minutos, mas uma amiga minha da, da Suíça pediu para eu entrevistar por ela, porque ela não podia vir. Então eu tinha uma entrevista de 15 minutos, que é enorme com a Julia Roberts. Eu tinha que ter perguntas para cobrir 15 minutos e, além de tudo, antes de entrar em cena, chega a publicista do estúdio e fala, Vlad, vai com calma que ela está de mau humor. Teve uma jornalista aí do Oriente que fez uma pergunta que ela não gostou, está com a cara fechada desde então, vai com calma. Aí cheguei lá e tal, fiz a primeira pergunta, só que a primeira pergunta, eu achei que estava fazendo a pergunta técnica, que dá a possibilidade dela falar da carreira dela, para ela definir a carreira dela do primeiro filme que ela fez com o filme era o Runaway Bride que ela fez com o, George, o Richard Gere e aí perguntei para ela o que, que ela achava da, da primeiro filme a carreira dela do primeiro filme que ela fez com ele que foi o Pretty Woman para esse que era o Runaway Bride que já tinham passado alguns anos e tal ela fez, fechou a cara ainda mais e falou a minha eu não defino a minha carreira entre esses dois filmes aí eu falei, sem na jaca. É, mas... mas aí, na hora, eu tive uma reação tão espontânea, tipo, que pena, seria uma ótima, uma ótima citação para mim. E ela achou graça e começou a rir. E aí desarmei ela e consegui salvar a entrevista. E aí, quando eu saí da entrevista, o pessoal do estúdio bateu nas minhas costas. Pô, parabéns, você mudou o humor dela e tal. Mas eu a coisa, é engraçado né, que a
0: gente acha que essas pessoas são semideuses e tal, mas na verdade é todo mundo ser
3: humano, né? As pessoas Concleta estão bom humor, ficam de Concleta bem, um bom humor. Eu te digo mais: algumas das melhores. Uma das coisas que eu descobri: uma grande entrevista, um grande ator é sempre gente muito inteligente, gente muito sensível. Eu tenho o maior carinho pela maioria deles. Poucas vezes eu tive problemas com, com artistas, e mesmo quando eu tive problemas, eu consegui contornar com um pouco de, de humildade e, e, e sinceridade, que é outra coisa que é muito importante com essa gente. Que eles, eles, eles vivem de atuar, eles entendem o que, que é o, o ator, entendem a máscara humana. Então, eles sabem quando alguém está com intenção de sacanear, quando licença uma palavra, sacanear ele. Entende? Eu, não, eu nunca tive intenção disso. Eu, sempre, tenho, eu, sempre, eu tenho, tenho, sempre tive muita admiração pelos atores. Eu jamais faria o trabalho que eles fazem. É muito duro você cegar e se colocar nu com as suas emoções na frente de todo mundo, num
2: palco, Mas, cinema, onde for. É mais difícil entrevistar uma estrela que você admira muito ou alguém com quem você não simpatiza?
3: Eu Vou te dizer o seguinte, é sem, é, eu, eu digo que entrevista é que nem tourada, você nunca sabe o boi que você vai encontrar ali na tua frente. <risos> eu, uma vez, eu, eu, me botaram para entrevistar pela primeira vez o, o Anthony Hopkins. Aí uh. eu vou... Sir Anthony Hopkins. Aí preparei uma lista de entrevistas, de perguntas inteligentes. Eu queria que o Sir Anthony Hopkins me levasse a sério. Então. Cheguei lá, sentei na frente de Sir Anthony Hopkins, ele olha para mim e fala me faz umas perguntas engraçadas, por favor. Ah. Eu falei, pô, Sir, Sir Hopkins, o senhor acabou de ferrar com a minha entrevista. Eu
1: tenho Mas você, feito. E você é um palhaço por natureza, né, Vavá? É, eu não sou palhaço, eu sou... Eu sou...
3: Divertido. Eu sou um palhaço, é verdade. Não, mas é, outra, outra maravilhosa com o Anthony Hopkins foi um, um estúdio levou a gente para visitar um set, que a gente às vezes visitava set de filmagem. E nesse caso, levaram a gente para o Canadá, para Calgary. A gente foi visitar o set de filmagem do filme... Uh, como é que era? É um filme que ele, tava, ele trabalhava com o pai do Brad Pitt. Eu já não lembro mais o nome do filme. Uh, Legends of the Fall em inglês sei o seu nome, Legends of the Fall não sei como é que é em português e ele era a história sobre um pai e três irmãos que moram numa fazenda e um morre na, na Primeira Guerra Mundial e dois se apaixonam pela mesma mulher é, o Aidan Quinn fazia o outro irmão e tinha mais um que era aquele esqueci o nome Lendas um, um, mas da Paixão Lendas da Paixão, exatamente aí fui lá para Calgary, que é no Canadá, voamos para lá, um dia, de, a gente foi no mesmo dia para voltar no mesmo dia, que não é tão longe no Canadá aqui de Los Angeles, aí chegamos lá, era para entrevistar o Brad Pitt, aí chegamos lá, era entrevista de imprensa escrita, não era televisão, chegamos lá e a publicista do estúdio veio toda envergonhada a falar com um grupo de jornalistas, olha, temos um problema, o senhor Pitt não fala com a imprensa em dia que ele está rodando uma cena. E ele vai rodar uma cena agora. Ele tá em condição de, não está em condição de falar com vocês. Vocês me desculpem, eu não sabia disso e tal, mas eu poderia conseguir para vocês uma entrevista com o Sr. Anthony Hopkins. Interessa? Falei, claro, manda ver. Aí o Sr. Anthony Hopkins chegou e eu mandei assim de cara. Fui o primeiro a perguntar. Falei, Mr. Hopkins... O senhor é que nem alguns atores que no dia que fazem uma cena não podem falar com a imprensa?
1: <risos>
3: Aí, eu... Eu Aí ele falou: eu não... Não, eu não... não, querido, isso aqui, o que a gente faz é to play, a gente faz aqui é brincar. Isso não é brain surgery, não é cirurgia cerebral. A sua entrevista então, a É uma é resposta Não há dúvida nenhuma. É, ele, é ele é genial O Brad, não sei, há muito tempo que eu não entrevisto ele Mas no começo ele era um, Desculpe dar uma, uma palavra, ele era um tentelho É desses, dessas entrevistas que você Sua para tirar um pouco de suco Entende? E ele não gostava da imprensa Não gostava, achava que todo jornalista Tá ali para tirar um pedaço do couro dele não era uma entrevista fácil, não era uma entrevista Talvez agora, que ele esteja mais velho, mais maduro, ele já esteja um pouco mais doce.
1: <risos> gente, assim, aproveitando é, que a gente está falando né, dos artistas e dos estúdios, o, o, Vlad, fala para gente como é que os estúdios lidam com esses artistas. Você falou que nos diantes, eles mimam, tudo, mas como é que
3: é essa relação, né? assim... É... Não é fácil, qualquer trabalho artístico você tem conflitos, você tem arestas. Tem gente que é... Tanto que tem atores que, cal... que criam fama, tem atores que criam fama de criar problema. Alguns até acabam parando de trabalhar. Se você for ver na internet, tem sempre por que, que fulano de tal não aparece mais nos filmes? Gente que some, né? É, porque queima... Tá um negócio que eles chamam em inglês de queimar pontes. Boring bridges, não Porque alguns é o ego sobe, sobe a cabeça e eles fazem... Que não devem, entende? É, é, os estúdios têm esse poder também. O cara, ele é, ele é maravilhoso, ele é tratado a lá enquanto ele bota dinheiro em caixa. Faz um filme, o filme fracassa, acende uma luzinha vermelha. Ele faz outro filme, outra, outro filme fracassa, outra luzinha vermelha. Chega num ponto que ele não consegue mais fazer o filme. E tem ah, gente... mas
1: aí é isso que eu ia falar, mas aí é o ator, entendeu? Ou é o roteiro, porque você entende? Também tem isso, né?
3: A mistério é a base Eu de tudo. tudo. Eu gosto de cozinhar. Você gosta você... de bolo. Se você tem uma receita de bolo, bota dois cozinheiros para fazer o mesmo bolo com a mesma receita, um vai sair maravilhoso e o outro não vai sair tão bom. É um mistério. Ninguém sabe explicar como funciona. Isso é uma alquimia.
2: Tem é uma coisa aqui que é muito famosa nesse sentido que são uh, estrelas, atores, às vezes, que, que são ruins de escolher projeto. E uh, você contou do, do John Travolta que sempre foi muito ruim de esco escolher projeto até ele começar a colaborar com Quentin Tarantino e pegar uns projetos melhores, mas ele escolheu filmes péssimos
3: para fazer, quando podia escolher qualquer um, né? É aquele negócio. Você tem que entender também que quando esses caras começam a fazer sucesso, eles começam... Primeira batalha do ator aqui, ator e roteirista também, que isso é outra coisa, é aspecto que às vezes os roteiristas brasileiros não sabem, e que infelizmente, muita gente na Globo sofreu com isso, que é o um negócio do agente. Você não funciona em Hollywood sem agente. Você, para ser diretor, ator, roteirista, qualquer coisa, você tem que ter agente. Eles não tratam com, com profissionais, tratam com o agente. Então, é ele que vende você para o mercado. Uhum. Então, é muito difícil primeiro conseguir um bom agente para começar. Quando você faz um certo sucesso, aí começa a pintar os agentes. E, e também você começa a ganhar muito dinheiro, você começa a montar uma entourage, que é o pessoal que fica em volta. Inclusive, teve uma série chamada Enturrage, que é exatamente sobre isso. É, então, é que nem um reizinho. Você já viu filme sobre esse filme sobre medievais? Estou vendo agora uma série que meu filho me recomendou chamada The Last Kingdom, que é muito boa. Eu adoro capa-espada, eu sou da velha guarda. Meu herói de infância era o Falcão Negro. Então eu gosto de capa-espada. Então, tem, o, todo o reizinho tem uma, tem uma cortezinha em volta. Então você tem o agente, você tem o publicista, você tem o maquiador, você tem o cara que ajuda com o fashion. E esse povo começa a, 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 a te emprenhar pelos ouvidos. Tá, você provavelmente, às vezes, o. o o teu agente não tem um olho tão apurado, escolhe o um projeto ruim para você, mas acha que o projeto é bom porque o diretor é tal e o estúdio é tal, isso vai abrir uma porta tal. São many, são many fatores. Eu tenho agora do bolo que eu falei. São tantos os fatores que entram na, na realização de um projeto que você não, não tem controle, não existe fórmula. O produtor que acha que por usar o roteiro desse roteirista e o, esse ator... Vai ter um sucesso de bilheteria, ele está investindo num, numa furada, porque não necessariamente ele vai ter isso. Vai, não, não, é eu... isso não é necessariamente o público, Hã?
0: Deixa tá. eu te fazer uma, uma pergunta, né? Você falou que tem vários uh, roteiristas aí que têm agentes e tal. E o que eu vejo no mercado de Hollywood é que tem vários roteiristas que são uh, estrelas, praticamente, né? É claro que os filmes são muito mais de diretores do que de roteiristas, mas, de vez em quando, tem algum roteirista que é muito reconhecido pelo público, o público vai atrás dos filmes que foram escritos por ele, etc. No Brasil, isso eu vejo acontecendo menos. Por quê? Por que você acha que os roteiristas conseguem se destacar mais aí?
3: Porque eu acho que se tem consciência do, da importância do roteiro. Isso eu acho que é uma coisa da, da cultura dos Estados Unidos. Eles valorizam o roteiro porque o próprio ator valoriza o roteiro. O ator às vezes recusa filme porque acha o roteiro ruim. Muito ator entra para fazer certo projeto só aceita se tem liberdade de mexer no roteiro. O roteiro é, é fundamental e é, tá na hora do pessoal no Brasil entender isso, a importância do roteirista. sabe é a, a gente faz é, Muita gente que eu dei aula e tal, eu explico. Roteiro não é literatura. Roteiro é planta baixa. É o, é, o, é o esquema de construção de um edifício artístico. Mas, ao mesmo tempo, se não tiver qualidade, o edifício desmorona. Então aqui tem essa consciência. Aqui também é diferente, é gozado, né? Você vê no Brasil a, o tipo de greve que a gente tem é diferente das greves que tem aqui. Aqui você quase não ouve falar de greve nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, em Hollywood você tem greve para burro, você tem o sindicato dos roteiristas, faz greve. Está tendo uma disputa recente, agora não sei nem como terminou, entre os roteiristas, o sindicato dos roteiristas e as agências de talento. Ou seja, os roteiristas brigando com os caras que arranjam trabalho para eles. Por quê? Porque achou uma mania dos, dos, dos agentes de, de talento fazer pacotes com as, com as televisões, com, as, com os canais, e o pessoal do, 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 do sindicato resolveu que isso estava sendo prejudicial para os associados do sindicato dos roteiristas. E quando o, o sindicato dos roteiristas faz greve, Hollywood para. Para todo mundo. O que eu estava falando com relação ao problema do agente, com relação à Globo, foi que quando eu saí da Globo, eu me lembro que foi em, a primeira vez. Eu saí e voltei, mas a primeira vez foi em final de 2014, 2015, eu saí antes chegaram para mim e avisaram, Vlad, e não fui só eu, foi exatamente a época da debandada, muita gente foi, foi mandada embora porque foi um momento também de reformulação do, do, da estrutura da, da emissora. É, chegaram, Vlad, a gente agora, mesmo quem, quem seja demitido, pode ser contratado novamente agora, mas por contrato de obra certa. Ou seja, o profissional é contratado pelo período que aquela, aquela produção está em andamento. Quando acaba a produção, acaba o contrato, a pessoa está liberada. Ele falou, nós queremos fazer o um sistema de Hollywood. Ah, é? Acontece o seguinte, o salário de um roteirista de série em Hollywood, ele não escreve toda a série. Se você for ver os episódios da série que você gosta, você vai ver que, às vezes, tem um diretor diferente para aquele episódio e tem um roteirista diferente para aquele episódio. Por quê? Porque você não escreve toda a série. O, 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 o showrunner escreve o primeiro e o último episódio. Os outros roteiristas que trabalham com ele escrevem os episódios do resto da, da série. Ele escreve no máximo três ou quatro, quando for muito bom. Acontece que, para cada um desses roteiros que ele escreve, ele ganha grama suficiente para viver um ano inteiro sem trabalhar. Uau! Um o que se paga é 80, 70 mil dólares por um roteiro. Uau! E o, o que o pobre do roteirista brasileiro ganha num contrato desse é o suficiente para sobreviver um, um mês a dura Termina o mês assim, espetado, devendo dinheiro.
2: Então seria bom se eles não resolvessem é bom, trabalhar não. como em Hollywood, né? Hã? Seria Hã? bom se eles resolvessem trabalhar como em Hollywood. Realmente.
3: Não, não, não tem nem condição que a produção ah. vai para o pro ah. inferno. Ah. Acaba. Entende? Essa que é, sabe? Não dá para importar meio o meu sistema. sabe Você tem que importar todo o sistema. Não dá. Você pode aprender algumas coisas na maneira do outro trabalhar. Agora, e no Brasil? Como é que são esses agentes? Já começa a ter agente no Brasil para artista? Eu não sei como eles trabalham. Eu não tenho... ah. Essa é tenho a... Eu não tenho. Eu não, eu não trabalhei não com agente. assim é, Quem é tem agente é só
1: banda de música grande.
3: Tirando isso... interessante vocês entrevistarem um desses artistas importantes que teve... É experiências positivas e negativas com a gente para saber Sim. como é que funciona.
2: Mas no Brasil isso é um mercado muito inicial, uh, só as grandes estrelas de música ou de outras áreas têm agentes dedicados, né? Uh, é um mercado muito pouco profissionalizado, o agente no Brasil tem uma encrenca às vezes para administrar, que ele chega para negociar e conversar certas coisas, porque afinal ele é o agente, e o outro lado fala, não, mas espera aí, eu, eu vou negociar isso com você. Então é, um, é surreal o que acontece aqui, porque a figura e o mercado de agente não está suficientemente estabelecido, embora esteja se profissionalizando, mas primeiros estágios ainda, né? É a
1: Gente, eu queria só é. colocar aqui uma, uma pergunta que a Ana Laura fez. É, eu também queria
3: falar dessa pergunta. Isso. Vocês. É, Ótimo. que eu
1: acho que ela falou, quero conhecer as histórias do set de do Star Wars. Manda aí, Vlad. Bem,
3: eu, eu não cheguei a pegar da primeira trilogia, não sou tão velho assim. Eu estava... Eu <risos> 77, quando saiu o primeiro filme, eu tinha cabelos, eu tinha barba, eu estava no Oriente Médio. <risos> Mas na, na segunda trilogia eu peguei, eu peguei desde o começo. E eu tive uma oportunidade para mim, que também sou fã do, do, da série, foi maravilhosa. Eles levaram a gente para São Francisco, fomos assistir o filme, o primeiro filme da nova trilogia no, nos estúdios do, do, do Lucas, em, no, no Skywalker
0: Range. é
3: assistimos no teatro de dentro do, do, do Skywalker, que é um é um rancho mesmo com várias construções e aí depois teve uma festa é, no no estúdio com comida bebida para os jornalistas tinha o o, o não, é não aquele comprido né o, o como é que chama aquele baixinho Arthur Arthur 2 Arthur tinha um andando pelo salão e tinha uma estátua do, do, do Yoda para a gente tirar fotos com ela. Foi muito legal. E a gente gravou, como eu fazia naquela época, eu fazia para a TV Cultura, a gente tinha também disponível para os jornalistas, a gente tinha um cameraman disponível para a gente gravar cabeças e passagens. Não sei se a Gabi disse que eu tenho que explicar para vocês o que é cabeça e passagem.
1: Tem que explicar.
3: Para o nosso público, sim. Cabeça quando você está apresentando na televisão, você entra e dá, apresenta, e agora vamos ouvir não sei o quê, tipo Globo de Ouro. No décimo terceiro lugar, não sei o quê, isso é uma cabeça. Quando aparece exatamente assim, minha cabeça, isso é uma cabeça. O cara fala para a câmera e anuncia alguma coisa. Passagem é uma cabeça, mas normalmente dentro, isso é uma cabeça. É, a passagem é quando o cara, o jornalista faz uma cabeça no meio de uma reportagem para explicar, para dar uma continuidade, para fazer um link de um depoimento a outro, uma cena, alguma coisa assim. Então, eles davam uma câmera para a gente para a gente ir ao, em torno do, do, do Skywalker Ranch para gravar essas passagens e tal, abertura da matéria e, e as passagens e tal. Outros estúdios também faziam isso. A gente fez... A Universal gostava muito de fazer. Eu tenho uma que eu, que eu fiz com um dinossauro do, do Jurassic Park, que eu entrevisto se quem quiser o dinossauro. assistir... É, eu entrevistei um, um Raptor, eu fiz a entrevista em, <risos> e, e na verdade eu passei para o operador do, era um animatronic, eu passei para o operador do animatronic o, as perguntas em inglês e eu fiz as perguntas em português e ele me respondia em inglês mexendo a boca do, do Raptor, depois eu fiz a dublagem da voz do Raptor. Então, quem quiser Essa assistir... cena
1: a gente tem, a gente vai colocar aqui depois, é, a gente vai mandar no Telegram porque a gente tem isso.
3: Mas lá no, no Skywalker a gente tem, eu entrevistei o George. George, eu entrevistei várias vezes. Eu tenho muito material com o George Lucas. Ótima pessoa. É, entrevistei a Natalie Portman. É, na verdade, eu conversei com ela em hebraico, que eu falo hebraico e ela, ela nasceu em Israel. A gente conversou um pouquinho em hebraico antes da entrevista começar, porque a entrevista foi, foi em inglês mesmo. É o Samuel Jackson, que estava no filme. É, quem mais? Entrevistei todo mundo, quase acho que eu li o, 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 é, a entrevista acho que todo mundo o elenco, é o produtor do filme também e fiz esse e fiz o outro também o seguinte é, do Star Wars é, eu gosto muito do trabalho do, 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 do George eu, é, acho a, todos eu não gosto muito da, da segunda trilogia eu como, como roteirista tenho minhas críticas, não gosto do roteiro acho fraco é, acho mal, mal dirigido nesse sentido é, não pela atuação dos atores ou dos efeitos e tal, mas é, existia uma, uma, uma qualidade, um brilhantismo nos primeiros três filmes que faltou nos, nos três últimos. O texto não é, chegou é, no é, mesmo
2: lugar, né? É, o texto não chegou no mesmo lugar de qualidade. É, de lá
3: para cá, houve uma, uma, uma queda. Eu acho que é, ficou fechado tanto no universo dos fãs que é mais uma coisa para satisfazer ah, esse, esse, esse mercado de fãs do que Dá uma continuidade a uma obra artística, não sei, mas aí a minha opinião pessoal sei Não sei, eu não gosto. Acho que faltou criatividade nos últimos trabalhos da série.
2: O Mário Machado fez uma pergunta ótima aqui. Como foi o clima durante a exibição com todo o Jar Jar? O
3: pior personagem da história. Olha, na hora, ninguém tinha noção que ia vir ia uma grita tão contra o pobre do personagem. E o ator foi muito simpático, coitado. É... Você tem que entender que quando eu entrevistei, a coisa era tão nova que ninguém tinha visto. A gente viu, uma, a gente viu um screening premiere. Ninguém tinha, o filme ainda não tinha sido lançado. Foi lançado naqueles dias. Então, não havia... a havia. não tinha acontecido ainda. Eu confesso o seguinte: eu cobri Hollywood muitos anos, mas eu sou muito pouco de crítico. Eu não sou um crítico de cinema. Eu não gosto de fazer crítica. Eu às vezes até já fiz, mas eu não gosto. Eu é o um motivo. E apesar de que tem críticos que eu adoro, tem críticos brasileiros que eu acho maravilhosos, é... eu não gosto da crítica. Eu acho que é muito fácil você, você. Nossa. Eu sei o tempo que leva para escrever uma crítica, sabe? Uma crítica bem escrita não vai levar mais do que uma hora para escrever. Eu sei a mão de obra que dá para fazer um filme pior que seja. Até o pior filme do, do Ed Wood ainda acho mais valioso do que a melhor crítica já mais escrita. Porque é a minha minha opção é eu como eu como artista eu não é muito fácil tacar pedra, entende? Fogo, fogo é construir, entende?
1: O Vlad, é, aproveitando, então, eu vou fazer uma pergunta da Ana Laura aqui, que ela fala um pouco sobre isso. Que o roteirista, quando ele escreve, ele não escolhe o ator, né? Mas é, ele escreve sabendo qual o perfil. Como é que ele passa isso? Como é que essa escolha? Como é que essa... quem
3: escolhe isso? Vamos, vamos por partes, como diria Frankenstein. Tem muitas vezes que você escreve já sabendo para quem você vai escrever, que é uma coisa. Tem muitas vezes que você cria pensando nesse ator que você sabe que você nunca vai poder ter. Você escreve um filme passado no Brasil, mas você cria um cara que nem o Harrison Ford. Aí você se inspira no cara, mas aí é problema, do, coitado do, do diretor, do casting director, do produtor. E tem aquela, aquele caso que você escreve pensando naquele ator e quer aquele ator, e você batalha para que seja aquele ator. Eu, eu escrevi um, um roteiro uma vez recentemente, é um, inclusive, que está em, em estudo para produção, cheguei a conseguir o ator, o ator chegou a conversar comigo, estava interessado, mas depois não não quis mais, e aí foi uma tristeza para mim, mas eu não tenho poder nenhum, eu sou roteirista. eu Infelizmente, eu admito aquela aquela frase do, do seriado de Hollywood, eu sou a parte mais fraca dessa corrente, eu sou roteirista. Infelizmente, eu, eu adoraria ser poderoso, como o George Lucas ou o Steven Spielberg, mas não tem esse poder. Graças a Deus, também uma dor de cabeça
1: que você não tem ideia. Você
3: conheceu o Spielberg também?
2: Entrevistou o Spielberg? Eu tive aí?
3: uma exclusiva com o Spielberg na Hamlin, para a revista Veja. Cara maravilhoso, eu gosto muito dele. Sim. Falamos sobre o filho dele que fala português, porque a Amy casou com o Bruno e veio para o Brasil e trazia ele para passar férias. Inclusive, entrevistei a esposa do, do, do Spielberg, a a Cap Show, e ela me falou a palavra que ela aprendeu com, com o enteado dela. bundas <risos> Isso eu tenho gravado, foi na TV Cultura. <risos> é. Ô, Vlad, e,
2: e como é que você vê essa, essa tentativa de, de oposição, digamos assim, de, de, de freio que o Spielberg queria colocar na questão das plataformas em relação ao Oscar? Como assim?
3: Ah, da... da...
2: É, de não aceitar produções da Netflix, produções só. Que
3: não que tá... foi só ele, Garantino também reclamou é disso. Que ele
2: foi a, a alguém que, que foi vocal sobre isso.
3: Né? Eu acho o seguinte, eu acho que eles estão no direito deles, eles têm esse poder, tem mais o é que falar. É, não sei, eu, eu pensei sincero, depois da pandemia, então, não sei, não sei, é aquilo que a Kátia falou. Tem coisas que você não consegue segurar, é estouro de boiada, você não vai. Todo <risos> <ter> mundo <risos> curso do oceano. Você pode até mudar o curso de um rio, mas do oceano você não muda.
2: Uhum.
3: É inevitável a mudança. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. E, por outro lado, graças ao streaming, muita, muitos filmes é, miura, filmes difíceis, de, de, de público difícil, estão tendo chance de serem produzidos. Também está sendo feito muita porcaria. Você vê... Entra na Netflix, você vai ver... Tem, você tem coisas maravilhosas. Até eu acho que os claro. filmes de humor escandinava que eu não consegui terminar o episódio era tão ruim mas tão ruim pelo jeito os escandinavos não são muito gozados entende era muito ruim eu nem lembro mais era um negócio de vikings mas era tão patético você, você, você não ria, você chorava você ficava com pena dos personagens então, muito fraco mas é aquela é. coisa, é bom que haja isso, porque tem que haver espaço para criatividade.
2: É, essa diversidade, pelo menos, nos dá mais é, chance de escolher e de descobrir, descobrir coisas legais. Né? Recentemente, eu descobri, não é novo, mas eu descobri recentemente o, a série Dark, que é de produção alemã que tem um clima totalmente diferente do, das séries americanas, é outro, outro tipo de narrativa, e ela é muito legal você ter uma experiência de, 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 como, como, de assistir uma linguagem diferente, que não é aquela de sempre que você está habituado, no meu caso, a linguagem americana principalmente, e a linguagem brasileira. A linguagem alemã é completamente diferente, é muito saudável, muito legal isso.
3: Eu estou esperando ver. Está na minha lista esse Dark. Tá. Ainda não consegui entrar nessa. É legal, agora, é legal. Muito. Você falou agora interessante. Na década de 80 eu vi uma série. É, foi aqui nos Estados, não 80, é, Foi aqui nos Estados Unidos que eu vi uma, uma série, um documentário, chamar. Não me lembro mais como é que chamava, mas era sobre a história do cinema e mostrava como é que era o cinema antes da Primeira Guerra Mundial. Sim. Na verdade, até a década de 20, começo da década de 30. E aí você via como era diversificado o cinema que se fazia. Você tinha o cinema sueco, que era muito interessante, você tinha o cinema alemão. E eu sou, eu sou fanático, eu sou fã de, de, de Fritz Lang e de Murnau totalmente, que é um, é um bem dark, não tem nada mais dark do que o Sim. cristianismo Sim. alemão. Sim. E Pô. Metrópolis, é, Nosferatu... Uh, o Cabinete do Dr. Caligari, são, são ah, obras primas é. e tal. Mas você também tinha cinema italiano, você também tinha cinema espanhol, cinema, cinema francês, cinema inglês. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, houve uma parada na produção cinematográfica europeia. Foi a primeira parada grande. A segunda foi na década de 20, eles tentaram recomeçar, começaram a pegar impulso de novo, aí houve a crise de 29. E aí, em seguida, teve a guerra. Com isso, o cinema ficou quase todo... Quem produzia cinema naquela época era Hollywood. E aí isso direcionou a forma como a gente via cinema para a forma americana e tal. Mas o que está acontecendo hoje em dia é essa possibilidade. é muito legal que, é, que os streamings estão fazendo de produções locais. Uhum. Eu já vi algumas séries brasileiras. Algumas eu gostei, algumas não gostei. Vi séries é, espanholas vi essa série lamentável, escandinava, não sei nem se é suep e tal, mas vi outras coisas boas de outros lugares, entende? Então, eu acho isso muito saudável, porque a gente vai ter a possibilidade de ouvir vozes completamente diferentes, graças a essa liberdade que, que, que a tecnologia está nos dando. Isso então, ao lado... eu,
0: queria, eu queria aproveitar isso para fazer uma, uma pergunta. Você acha que as séries brasileiras têm um bom mercado aí nos Estados Unidos? Porque o mercado americano é o principal, né?
3: Eu acho que na medida que a gente consiga fazer uma coisa muito brasileira e que por isso seja universal. É, eu não sei como é que foram... A, a, eu não fiz pesquisa ainda da, do resultado, por exemplo, do, da série do, do Padilha. não sei como é que ela foi. Eu não sei como é que está sendo essa do, da bossa nova. É, eu não sei. É, é uma pergunta. Eu não sei. Eu tenho que ver ainda o resultado disso talvez exista a necessidade de surgir uma coisa que seja essencialmente brasileira. Eu tenho um projeto de família que eu estou tentando defender, que eu estou tentando tirar do, do chão. A gente tem uma produtora americana, que também tem gente do Brasil ligada a ela, que é a Wise Entertainment, que a gente está tentando levantar o projeto do Jerônimo, que é o primeiro herói de ação brasileiro que existiu nos anos 50 e 60. Foi herói no rádio, foi herói uhum. em revista e quadrinho foi herói na televisão, no cinema. Então, eu estou tentando levantar essa... Não sei se vai dar certo, a gente está buscando um caminho que seja respeitoso do passado e que comunica com a nova geração do ponto de vista de estrutura, de, de, de visual, de estilo. É, vamos ver. Eu Estou torcendo muito para a gente conseguir levantar do, do chão esse projeto. É um projeto... Ele é interessante porque você tem toda uma geração de baby boomers que cresceram ouvindo Jerônimo e uma geração que não sabe nada a respeito. Mas ele foi um herói de revista em quadrinho que batia de frente com o Super-Homem e Batman durante vários anos. É... Posso, posso dar, aproveitando que ele
1: já está falando da produtora, é, o espaço dele o espaço jabá dele? Para ele falar um pouco sobre ah, tá. a, a produtora dele? Claro. Vlad, eu vou não, te dar eu... espaço. Esse... Eu quero que você fale um pouco dos seus trabalhos, fale um pouco sobre a produtora, essa, essa interface
3: com o Brasil e, e Hollywood. Bem, então, vou falar dos projetos que estão acontecendo aí. Tem duas produtoras, ela tem, uma delas tem base aqui em Los Angeles e em São Paulo, que é FJ Productions, do Fábio Golombek, e tem a Moonshot, de São Paulo. Que está, estão, eles estão envolvidos com um projeto de cinema, que é o, o Fantasma de Madureira. O Fantasma de Madureira é uma comédia é, baseada no, no conto de Oscar Wilde, do Fantasma de Canterville, que eu gosto muito. Está é, tá tentando levantar a produção, grana para produzir e tal. É, ainda não tem elenco pensado para isso. Tem uma outra, um outro longa-metragem que eu dou um projeto com a Iris cinematográfica, que chama Das Dores e das Graças, que é a história de duas mulheres, é uma, uma aventura cômica com duas mulheres, uma dondoca e a empregada dela, fugindo de assassinos, <risos> correndo pelo Brasil. E é, já tem pelo menos a, uma das atrizes que provavelmente vai ser a... a esqueci o nome da atriz. <risos> é. Uh, Gabi, como é que é o nome da, da comediante? Gabi? Ah, deixa eu
1: falar Dadá
3: Coelho Dadá Coelho. Coelho Eu sempre misturo Dadá com Tatá Não é a Tatá Werneck, é a Dadá Coelho É uma figura, é uma comediante maravilhosa Que faz stand-up comedy E a personagem dela é exatamente isso É uma piauiense Que faz stand-up comedy e a, o, e a produtora Iris, Iris, cinematográfica da Isa Albuquerque. A Moonshot e a FJ Productions estão é, correndo atrás do Fantasma e também de dois, dois seriados. Um é uma sitcom chamada Hollywood da Silva. Não, é, Hollywood da Silva é a, é a Dramédia. O, sitcom, o, o, o Hollywood da Silva é, é um... É basicamente um autobiográfico, é a história de um jornalista brasileiro que vem para Hollywood sonhando em ser, ser roteirista. Ele tem um blog, que é o Hollywood da Silva, em que ele coloca as experiências dele de vida, das coisas e tal, e ele, ele vive nesse universo de brasileiros expatriados. E é uma dramédia porque, ao contrário do que muita gente sonha, acha que quando vem para a América vai pegar dólar pendurado nas árvores, é <risos> é luz, não, é. então, não é o, não são os losers do Seinfeld, mas são os losers do Hollywood da Silva. É um bando de brasileiros, coitados, que vem cheio de sonho aqui e dá de cara com uma baita de uma realidade difícil. Tem uma atriz que também quer se dar bem em Hollywood, coitada, não, não consegue, tem uma... Tem uma, uma moça que sonhava em casar e fazer é a brincada, acaba virando call girl. Tem é melhor o... você
1: parar de falar, Vlad, senão você vai contar a série inteira antes dela entrar no ar e os produtores vão te matar, negão. Mas eu estou com
2: vontade de assistir. Eu, é, não, eu vai ser... Vai ser... Eu estou com
3: vontade de assistir isso. Vai <risos> ser a Hollywood
1: brasileira, com certeza. Passar, e,
3: tem o, e tem a sitcom, que é Pisando em Boston. Ai, que... <risos> que susto! Cara, é que... A de uma brasileira que era casada com um deputado corrupto e ela, ela foge do Brasil e vai morar em Boston. E até ela ir para lá, ela nunca teve que trabalhar na vida dela. E aí ela chega em Boston, tenta trabalhar e não dá certo em nenhum trabalho.
0: Cara, a, cada, é a cada episódio
3: ela se mete numa roubada com um namorado e com um trabalho que ela tenta lá. Não Maravilha. sei se você sabe, em Boston tem a maior... Comunidade de brasileiros expatriados aqui nos Estados Unidos e tal e ela vai para a cidade que tem mais brasileiros que é Framingham e aí ela lá ela, ela 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 passa as aventuras ela tem um aí não vou contar todas as histórias mas essa é essa história da maravilhosa eu quero assistir eu quero Todos, mas, bom,
1: é, a gente a gente tem espaço para
0: Bruno agora é com você temos espaço para mais uma pergunta é, tem mais, é... Uma pergunta muito boa aqui da Ana Laura, e aí acho que a gente pode encerrar com essa pergunta, porque eu acho que ela é de interesse de muita gente. Tá, antes, Laura, antes dele Laura,
1: responder. Tá, fala, é, fala. É, antes dele responder, eu só queria falar um pouco é, do backstage da semana que vem, que é uma coisa importante. É, na, nossa, na nossa plataforma, no nosso site, a gente chamou para uma, uma, uma live com com uma, uma representante da PRG Internacional, que é a Luciana, mas a gente vai ter que mudar é, a, a live dela, né, para próxima não para a próxima quarta, mas daqui a 15 dias, porque semana que vem, Bruno, que está escutando aqui, a gente vai ter um lançamento oficial do, do projeto da Maze FX, e a gente vai ser, vai ser exatamente na quarta. Então, a gente vai estar tá transmitindo uh, esse projeto ao vivo de lá, o projeto deles, que é um projeto novo, que eles estão fazendo para esse universo de, de digital, é uma experiência muito maluca, eu já vi uma prévia, é uma coisa muito nova mesmo, acho que vale a pena, eu, eu vou dizer, Vladimir, sem sombra de dúvida, que é uma experiência muito parecida com o que a gente pode encontrar aí nos Estados Unidos, na Disney, né, uma experiência imersiva, digital imersiva, mas assim, uma coisa de realmente se orgulhar de que foi feito no Brasil, mas com certeza é uma, uma experiência... Que, digna de, de, de Disney e de Hollywood. Então, quarta-feira da semana que vem, no mesmo horário, a gente vai estar tá entrando ao vivo, provavelmente não vai ser uma live tão grande, vai ser uma coisa mais curta, mas a gente tá, vai estar tá entrevistando e mostrando ao vivo o que está acontecendo lá. Então, essa era a minha mensagem que a gente precisava, que eu precisava eu falar, que... porque no site a gente chamou para a Luciana e a gente vai ter que mudar um pouquinho. A outra coisa que eu quero falar também, Vlad, antes de você responder, é dizer para todo mundo que essas dicas do Vladimir que ele deu aqui, esse bando de lista, aquela lista que ele falou, eu tenho uma lista de séries e filmes que eu vou assistir, que eu gosto de assistir, ele vai passar isso para a gente e a gente vai botar lá no nosso canal do Telegram. né? E aí, agora puxando a sardinha para o meu lado, do backstage, eu quero dizer que o backstage foi criado para isso, porque é o que você falou, Vlad, a Bíblia, né, que as coisas vão se perdendo, e a gente está criando o um backstage exatamente para isso, que as coisas não, não se percam. Então, gente, daqui a algum tempo, fiquem atentos, porque o Vladimir também vai ser um dos nossos professores e vai dar cursos de roteiros e falar um pouco mais é, sobre isso, e vai dar cursos de, de, de roteiros para o pro pessoal do backstage. Então, agora, respondendo a sua última pergunta.
3: Bem, antes de responder, eu queria dizer que eu concordo com você, eu acho que é um momento muito importante para o Brasil. A gente vive uma dicotomia muito grande entre aquilo que a gente tem de material humano, que é maravilhoso, de profissionais, de artistas, de técnicos. Infelizmente, a nossa realidade não, não premia essa gente e está na hora da gente mudar essa história. Infelizmente, atualmente, o que a gente vê é exatamente as pessoas menos capacitadas cuidando dos destinos desse país, o que é, uma, é lamentável. Está na hora da, do país acordar e colocar a gente. A gente tem material humano de melhor qualidade para dirigir esse país. Está na hora. Seria tão bom que surgissem lideranças mais representativas do povo brasileiro. Mas. Respondendo a pergunta. A Laura fala aqui: onde você encontra suas inspirações? Já foram escritos roteiros até com base em threads do Twitter. Eu vou. Eu, eu sou. Da, eu sou Obviamente, eu sou da velha guarda. Eu, eu gosto muito de cinema. Eu 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 era roteirista do Zorro, mas eu queria ser Billy Wilder. Os meus roteiros de humor às vezes não batem com o humor corrente do cinema nacional. Eu sou eu gosto mais de um humor mais sutil. Eu gosto do humor da situação. Eu gosto do humor de personagem. É, acho sinceramente que o a, a, a o importante no, no, na criação do, de um filme é o roteiro, o diretor e os atores. E nessa ordem, começando com o roteiro, passando pelo diretor e chegando aos atores. E acho que fundamental para um roteiro ter qualidade, ele precisa ter, é, saber a quem, a quem você vai falar. Eu, eu, eu sou eu tô no um negócio: eu sou Billy Wilder, mas eu, eu escrevi o Zorro. Então, é, o que eu sabia... A primeira coisa que eu pergunto é para quem que eu estou fazendo o terno. Eu, eu sou profissional da palavra. Então, eu sabia para quem eu estava falando. Eu acho que é muito importante quem escreve saber para quem ele está falando. Se você quer falar uma coisa pessoal, então procura um público que nem você. E seja o seu melhor, melhor público. É, a inspiração... Eu tiro de tudo, da literatura, da vida, das pessoas... Agora, também escrevendo, eu aprendi que é muito importante, se você vê em todos os, 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 os audiovisuais que falam sobre trabalho de autor, escreva sobre o que você conhece, sobre quem você é, porque aí você não vai errar, e você vai ser internacional, você vai ser universal, porque nós somos todos, no fundo, no fundo, nós somos todos iguais, os seres humanos são todos iguais. É, é importante que essas pessoas entendam isso. Mas o nosso DNA não é diferente de uma barata. Então, ninguém tem direito de se achar melhor do que ninguém. Então, quando, quando a gente tem o DNA de uma barata, ninguém é melhor do que ninguém. Tá? E esse recado vai exatamente para, aquele, para aquelas pessoas que acham que são melhores do que as outras.
2: É, é, eu, amei, eu amei esse ponto que você, que você colocou várias vezes. Cante a sua aldeia e cantarás ao mundo, não é isso? É, exatamente. é, é.
3: é, é o sucesso. Eu, eu amo o cinema argentino, como amo o cinema inglês, e por ironia do destino, são muito parecidos, e eles são basicamente baseados no personagem. O personagem é tudo no cinema argentino e no cinema inglês. Se você tiver bons personagens, você vai ter boas histórias. Personagens que sejam, ao mesmo tempo, inesperados, mas que sejam humanos. Uhum. Entende? É, é, é fundamental. E humor tem que ter graça e tem que ter humanidade, tem que ter emoção. Se não tiver emoção, não tem qualidade. Maravilhoso.
2: Olha, que programa, gente. Realmente, Vladimir, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação, pela tua sabedoria, pela sua generosidade. Todos muito grandes.
0: Obrigado.
1: Muito legal mesmo, gente.
3: E
0: estamos aí. Muito obrigado aqui, em nome da Star Talks e de todo o público que acompanhou a gente hoje, todas as pessoas que ficaram aqui até o final foram muitas. Né? É, é normal, viu, que ao longo do tempo as pessoas vão saindo e hoje quase todo mundo ficou até o final. Tamanha a sua oh, capacidade. Não, não. Eu falo para... Pra... Eu... <risos> <risos> é, essa, inclusive, foi, uma, foi a maior uh, live nossa, tá em termos de Sério? tempo. Pô, Estamos 4, chegando em duas horas. 2 horas. É. Muito bom. Obrigado uh, por vocês terem me convidado. Imagina, está tá, reconvidado para um próximo programa, inclusive aqui em parceria com a Backstage a muito bom. E já que, a, já que a Kátia fez o, o jabá dela, o próximo, a próxima live da Storytops Café é com a Nayana Pita, Red uh, de RH da Cisco, na próxima quinta-feira, dia 30, a partir das 18 horas. Gente, é isso aí. Muito obrigado a todos. Gente, tchau. obrigado. obrigado tchau, tchau. Obrigado, Vlad. Tchau, tchau. Beijo. Cara.
2: Beijo. Como <risos> é